0: Au programme cette semaine, c'est l'exercice imposé de la dernière émission de l'année, euh, c'est la semaine de Noël, donc c'est le bilan de l'année 2020. Euh, un bilan d'une année très spéciale, euh, pour euh, plein de raisons, et pour une raison particulière, c'est que euh, bah, c'est que c'est une année en confinement, c'est une année euh, en crise sanitaire, et que euh, le jeu vidéo est évidemment impacté par tout ça. Bref, on va avoir plein de choses à dire pour revenir sur cette année 2020, et, euh, et, en, plus, et en plus, pour cette dernière émission enregistrée bah, comme depuis euh, mars euh, 2020 euh, en sur Discord, donc en, en version délocalisée, nous ne sommes plus en studio depuis mars 2020 évidemment, et je commence par accueillir 5 de mes chroniques heureuses favoris, Julie Le Baron, salut Julie Salut Erwan. Jérémy Kletskin, qui est avec nous, salut Jérémy Salut Erwan. Corentin Benoît Gonin, qui est re avec nous. Bonjour, Corentin. <rire> Salut, Erwan. Je suis très déçu. Tu as dit
2: qu'on était, en... qu était en direct depuis mars. Et en fait, euh, j'ai cru qu'on était vraiment en direct de mars. Et je trouvais ça excitant. mais après, tu as dit depuis le mois de mars. Et là, j'ai compris que pas du tout, en fait. C'était terrible.
0: <rire> et puis, toi, tu es, en, tu, tu es en live depuis le mois de septembre, depuis ton retour. Ben bah oui, c'est pas une planète.
2: Alors, je comprenais encore plus rien à ce qui se passait. <rire> c'est compliqué.
0: C'est oui. l'année 2020. Elle est compliquée. Elle est compliquée. 2020. Et elle va nous manquer Patrick Elio <rire> Patrick Elio, salut Patrick Salut
4: Arwan, salut à tous
0: Et Marius Chapuis, salut Marius Salut bah Pour commencer euh, ce bilan 2020, je vais faire, évidemment, j'ai ai commencé à en parler, mais un bilan euh, Silence en Joue, c'est un bilan du podcast Silence en Joue, ouais. je voulais quand même faire une petite, euh, une petite parenthèse là-dessus, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir de, de cette année bah, notamment le fait, euh, et ça, ça me ravit vraiment, euh, euh, qu'on qu a pu continuer à le faire, euh, malgré les conditions. Je crois qu'on a, a peut-être eu une semaine du, de pause au moment du confinement et encore. En mars. Euh, et, euh, et on a tout de suite repris, on a tout de suite repris vraiment sur le rythme hebdomadaire. Ça a bien marché et puis... Bah, Là où je ne savais pas, si alors ça a bien marché de notre côté, on a réussi à, à s'en sortir, je me suis mis au montage audio, euh, <rire> je, je me suis
3: mis à Reaper, là, alors je maîtrise... On a découvert les joies simples, comme le fait de voir les enfants d'Erwan débouler en plein enregistrement, c'est super. <rire> ouais. Alors
0: c'est n'est pas arrivé souvent, hein, mais euh, c'est arrivé surtout. Ouais. Euh, mais mais euh, voilà, et, et donc euh, bon, on a réussi, déjà techniquement ça, ça a été possible, et ça c'est cool euh, ce qui a été aussi euh, une bonne surprise pour moi, parce que c'est vrai que je ne savais pas du tout si ça, ce que ça allait donner, c'est que euh, bah, vous, les auditeurs et les auditrices, vous avez été au rendez-vous. C'est vrai que euh, bah, en, en termes de statistiques, alors je ne suis pas du tout un fanat de statistiques de Silence en joue pour tout vous dire, c'est quelque chose que je consulte très peu, mais euh, bah, ça a continué, euh, vous avez continué à nous écouter, ce qui est quand même euh, une belle surprise, euh, malgré le changement de conditions et puis... Euh, Parfois, c'est vrai, euh, des émissions techniquement euh, pas aussi abouties qu'une euh, version studio, avec euh, des micros euh, parfois hasardeux, euh, des mauvais réglages, des choses comme ça. Mais, finalement, euh, bah, vous avez continué à écouter euh, Silence On Joue et ça, c'est vrai que c'est une belle surprise. Avec, en plus, euh, la très bonne surprise de, euh, bah, de cette fin d'année 2020. Alors, c'est vrai que l'actualité, en termes de jeux vidéo, est particulièrement... Euh, euh, rempli que on a eu des sujets euh, à ne plus savoir qu'en faire. D'ailleurs, c'est vrai qu'on est rentré. J'ai parlé de septembre tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en fait, on est rentré en octobre et donc on a dû rattraper, euh, ramer euh, comme pas possible pour euh, rattraper et l'été et le mois de septembre, ce qui a donné des émissions interminables. Euh d'ailleurs <rire> se... voilà, qui... on n'a fait que des émissions interminables depuis, euh, depuis la rentrée, mais en même temps il y a de l'actu si, temps... oui, et en même temps, bah, j'ai remarqué qu'au niveau des stats euh, de, euh, de téléchargement de Silence on Joue c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'on a fait pratiquement plus 50% de, de stats sur cette fin d'année par rapport à une période normale euh, Donc, euh, euh... et encore, j'ai pas les stats de Spotify et euh, de, de ce genre de choses, mais euh, bref, de, de, du coup, euh, on va parler de cette année compliquée, qui est compliquée euh, pour euh, tout le monde, euh, et euh, immensément compliquée pour plein de gens, euh, c'est vrai que... Ça me, ça me, ça fait bizarre de me réjouir pour les stades de Science on joue alors que cette crise sanitaire n'est pas, n'a jamais été une bonne nouvelle et ne le sera jamais. Mais en tout cas, on a réussi à s'en sortir, on a réussi à continuer sur l'espace de ce programme là. Et, euh, et voilà. Et rien que pour ça, euh, bah, euh, et puis bah, merci aussi à tous les cinq euh, d'avoir accompagné ce programme euh, aussi euh, fidèlement et d'avoir été au rendez-vous, euh, en tout cas c'est super, moi je suis vraiment ravi d'avoir euh, pu continuer comme ça, et puis euh, bah, c'est de bonne augure pour 2021, euh, quoi qu'il arrive, on sera là et on aura toujours la, la capacité de continuer voilà, c'est. Oh <rire> quel beau bilan. Désolé ouais. pour le. Ouais. <rire> Désolé pour le tunnel, mais euh... voilà, c'était aussi le, le moment de faire, de faire un. De faire des... Ouais, ouais, c'est important petit...
2: de faire des tunnels aussi longs au début en nous disant avant l'émission « Faites court les gars, franchement, faites ouais. court c'est important. <rire> » Non, non, mais c'est important de le dire, Juan, et d'autant que à mon sens, ça démontre aussi que euh, l'on on joue, voilà, malgré ce qui pourra arriver dans le futur euh, en termes de moyens techniques ou quoi, pourra toujours se réfugier sur une éventuelle plateforme virtuelle telle qu'on l'est aujourd'hui et c'est quand même une bonne nouvelle, quoi, donc c'est bien.
0: Oui, ouais. Non non mais c'est vrai euh, c'est euh, non non mais voilà c'est juste euh, c'était juste pour ça et puis c'est vrai qu'on a eu euh, comme j'ai dit une fin d'année euh, particulièrement explosive euh, à tous les niveaux et puis euh, et, et donc euh, voilà on, on va voir ce que nous réserve 2021 à ce niveau-là. Euh, bref, euh, le bilan 2020. On va commencer. On va commencer bah, par euh, par une petite bande son. Je ne sais même pas ce que je vais mettre en post prod. Je l'annonce déjà. Mais en <rire> tout cas, ce serait dommage de ne pas commencer par euh, <rire> bon son quoi. Un, un environnement musical. Lambda. Charles Navarre. <rire> to say C'est donc, euh, donc le moment de commencer euh, ce bilan 2020 et on terminera l'émission évidemment par euh, l'exercice imposé des euh, jeux les plus marquants, donc des jeux, on va lister chacun euh, un certain nombre de, de jeux qui nous ont marqué durant cette année 2020, mais euh, moi j'aimerais commencer avec vous, bah, maintenant, euh, vu qu'on a la chance d'être tous ensemble pour cette dernière émission de l'année, par, euh, par une sorte de bilan subjectif, euh, par, euh, par la manière dont s'est passé 2020 pour vous. Alors, en termes de jeux vidéo, évidemment, hein, parce que c'est vrai que sinon on va <rire> pour des plombes. On va pas revenir sur oh, ouais, ouais non j'ai fait... galéré. Ça fait pas rêver, ça va pas faire rêver là non. non pas... <rire> notre <rire> notre j'ai pas le droit de parler va de l'entrée
1: au CP de ma fille. C'est quand même super important, <rire> bordel.
0: Ah, on pourrait en parler, on pourrait en parler. Moi, j'en ai deux qui sont rentrés au CP aussi, mais ce n'est pas le sujet. Euh... Je vais commencer avec euh, avec toi, Patrick, euh, ouais. sur euh, ton année 2020. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu vas en retenir Alors, Évidemment, j'ai dit qu'on ne va pas parler de la vie perso, mais même en termes de jeux vidéo, bah, le, contexte, le confinement. C'est
4: difficile d'aborder 2020 sans parler de ce contexte sanitaire quand même très très particulier, euh, qui, moi, a quand même impacté ma, 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 ma consommation de jeux vidéo. Moi, j'ai toujours été, euh, on en parle depuis des années ensemble, moi, le jeu vidéo a toujours eu une place très importante dans ma vie, c'est voilà, une de mes passions. Et... Je, je pense, on, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais le, le confinement, c'est cette euh, voilà cette ces conditions très particulières cette année ont fait que, j ai, j ai, voilà, que le jeu vidéo a pris une place encore plus importante. Je trouve qu'on on a eu, moi j'ai vraiment eu besoin du jeu vidéo cette année. Il a pris une... Euh, voilà, je trouve qu'il a, il a, il nous a permis de nous évader. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu, moi j'ai vraiment eu une appétence de, pour des, des mondes ouverts. Voilà, c'était le, le fameux paradoxe, être enfermé chez soi dans son écran et de pouvoir euh, explorer des contrées ouvertes. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai eu une fringale de Assassin's Creed. Euh, j'ai rejoué à Death Stranding qui était étonnamment visionnaire, quand on y repense, quand mm. on revoit ce jeu qui était de fin 2019, hein, je crois il était, donc euh, oui. sur la saison précédente. Euh, J'ai beaucoup joué à Deadly Premonition 1, c'était un de mes jeux de confinement, voilà, c'était comme ça, je l'ai reçu à ce moment-là, juste avant, donc euh, je l'ai voilà, je joué beaucoup. Donc il y a ce côté voilà, open world, ouverture sur du, 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 voilà, des, des, des horizons virtuels, euh, une fringale quand on est euh, cloîtré chez soi. Moi, il y a eu aussi, à, en termes personnels, ce côté enfermement, bah, un peu introspection, euh, ça tombait à un moment où j'avais des travaux de recherche euh, voilà pour des pour des voilà pour un, pour un ouvrage où je me suis vraiment replongé sur des, bah, des anciennes consoles, euh, ce côté rétro-gaming actif où tu rebranches une Gamecube, euh, une n 64 une PlayStation d'origine où tu relances tes jeux. Il bah, y a ce côté aussi quand tu ranges, tu es chez toi là, longtemps, euh, bah, tu, 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 voilà, tu ranges ta collection, tu, 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 tu rends, recompiles tes, tes, euh, tes gammes de jeux, donc tu y rejoues. Et donc, il y, y a ce côté euh, euh, qui faisait partie du confinement chez moi, c'était ça aussi, c'est re relancer des bécanes, avoir un peu plus de temps aussi pour euh, rejouer dans des conditions... Euh, euh, sur, des, voilà, sur des anciens systèmes et bon c'est toujours un plaisir évidemment parce que le jeu vidéo il est là, il, pour moi il n'est pas que dans l'instant, il n'y a pas que les jeux de l'année il y a aussi bah, y a toute une histoire, rejouer à des titres anciens, euh, euh, voir ceux qui ont bien vieilli, ceux qui ont moins bien vieilli euh, et puis euh, bah, dans les tendances évidemment c'était l'année de la next gen, cette année euh, que moi j'ai gentiment laissé passer que j'ai observé de loin, je vous ai écouté en parler euh, je crois que c'est la première fois que je laisse passer une nouvelle génération euh, en la regardant, moi, je n'étais pas du tout excité par les line-up de jeux parce que c'est le jeu qui, fait, moi, qui, me fait, qui me fait passer à une nouvelle, une nouvelle génération. Donc, euh, j'attends. Je pense que je vais y venir l'année prochaine. Mais bon, quand j'ai vu tous les, même les problèmes techniques, etc., puis surtout le manque de jeux, Moi, je pas eu ces déclics euh, de killer app, de titres qui te font craquer, où te dis, ouais, tu te dis « je veux absolument avoir une PS5 ou une nouvelle Xbox ». Euh, je vais y venir sereinement l'année prochaine, je pense. Peut-être que c'est le contexte aussi. Voilà. Peut-être aussi ce contexte de confinement, euh, le fait de ne pas avoir de... C'est tout bête, mais de pas... enfin, là, les déplacements, le fait d'aller chercher sa console, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a pu connaître auparavant. Il n'y a pas les grandes soirées de lancement, etc. J'ai trouvé que c'était un lancement un peu un peu tristouille. Euh, dans les tendances, je pense qu'aussi, peut-être pour conclure, il y a eu ce, cette augmentation-là, c'est plus un, une observation sur le marché de la, de la dématérialisation des contenus du jeu vidéo, mais là qui était complètement ouais. justifié par le contexte. Euh, moi, j'étais le premier à encourager à acheter des jeux en démat parce que, bah, voilà, on n'avait pas envie de sortir, on n'avait pas envie de, de faire livrer des jeux physiques euh, au moment où c'était le plus, euh, le plus compliqué. En tout cas, je pense que, ce confinement, il a accéléré les choses. Euh, on a vu bah, les formules comme le Game Pass qui, évidemment, ont pris de plus en plus de poids, qui se sont affinées, qui sont aujourd'hui… Enfin, quand on pense euh, voilà, à la proposition de Microsoft là-dessus, elle est assez imparable. Euh, en tout cas voilà, on sent que 2020 il y a eu une sorte de, de bascule, je pense que ça a vraiment pris de l'importance, mais à côté de ça on a aussi une réponse physique, euh, on a une, euh, toujours l'existence de, de, de tirages, euh, je pense à Limited Run euh, des éditeurs comme ça qui font du tirage plutôt quali sur des jeux euh, euh, bien visés, bien ciblés avec des quantités assez réduites mais qui, qui plaisent à part parterre de joueurs qui sont attachés au, au physique aux cartouches, euh, etc, on voit avec des sorties euh, Monkey Island, Doom 64 donc voilà, il y a une on sent que le, le dématérialisé, c'est le raz-de-marée, mais il y, a encore, voilà, il y a encore des résistances au niveau physique. Euh, voilà. Sinon, bah, toujours les consoles rétro aussi, euh, la vague de, des... des... Je n'ai pas parlé de la Core Graphics qui est sortie cette année, mais on sent qu'on arrive un peu sur la fin de cette vague. Vous <rire> savez, la Mega Drive Mini, euh, les NES Mini. On n'a pas eu la Nintendo 64 Mini. Celle-ci n'est pas arrivée. On a eu des Game Watch euh, il y a quelques semaines. Euh, voilà, ah ouais. voilà un peu les tendances cette année, évidemment fortement impactées en ce qui me concerne par le, par le contexte. On ne peut pas faire sans. Enfin, c'est difficile de, de dire que voilà, ça, ça n'impacte pas quand on est chez soi, qu'on sort moins. Euh, nos modes d'usage ont été radicalement changés, nos modes de consommation du jeu vidéo. Je parlais justement du, de la dématérialisation qui a pris de l'importance. C'est vrai aussi
0: de ce que le, le point important dont tu as parlé, et je pense que c'était un, un, un excellent lancement pour ce bilan 2020, c'est le lien entre le fait d'être obligé, euh, contraint de rester chez soi et l'importance que le jeu vidéo peut prendre euh, dans ces moments-là euh, pour tout le monde, pour ah euh, oui, tous les, les gens, même que ce soit les enfants, les, les parents, les, sûr, les hein. trucs comme ça. C'est vrai qu'il y, y a une capacité d'évasion. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler euh, durant l'émission. Mais euh, c'est l'importance de Animal Crossing euh, qui est arrivé euh, quasiment en même temps que le, que le confinement. Voilà, on a vu comme ça une... une une vraie importance euh, pour beaucoup de gens euh, mm -hmm. du jeu vidéo dans ce genre de conditions que Et ça. Un jeu, aussi. un jeu vidéo euh, ouais. pluriel, un jeu vidéo très
4: pluriel en termes de d'ambiance, en termes de genre. Tu parlais mm. Animal Crossing, euh, on parle de Doom, on parle de de plein de genres différents. C'est ça aussi le jeu vidéo, c'est de s'évader dans des univers complètement radicalement différents. Mais Bien on sûr. se sent finalement aux manettes, c'est interactif, on se sent aux commandes, mmh. euh, ce qui évidemment comble un manque dans des circonstances où on n'est pas du tout aux manettes de ce qui se passe. Donc, il y a une sensation de, de, de reprendre voilà, les commandes des choses. Bon, c'est virtuel, mais... Euh... Et bah, mais on respire quoi. quand tu lances Death Stranding aujourd'hui malgré l'ambiance un <rire> peu bizarre du jeu euh, voilà ces visions ces visions quand même assez hallucinantes de paysages mais c'est vrai aussi pour le dernier Assassin's Creed je l'ai particulièrement savouré moi euh, le dernier Assassin's Creed parce que bah, déjà le, le, bah, le, le, il est plutôt je pense il est dans les, dans les bons Assassin's Creed mais il arrive à un moment où tu as envie de ça tu as envie mmh. de ces, ces paysages avec des, des teintes hallucinantes où il euh, n'y a pas de couvre-feu tu peux te balader le soir dans le jeu enfin, c'est bah pas ah, besoin de remplir d'attestation. Mais qui font du bien,
3: qui font du
0: bien, vraiment. Ouais, vraiment. Julie, toi, ton, ton bilan de cette année 2020
3: euh, bah, Moi, forcément, il est, il est assez similaire à Patrick parce que j'ai aussi vécu le confinement. Et euh, je pense que ça, <rire> ça a vachement euh, influencé, ouais, bah, comme le disait Patrick, ma consommation, mais aussi ma perception de certains jeux que je n'aurais peut-être pas vécu de la même manière une autre année. Et euh, en fait, je dirais que ça a été une année ouais où il y a eu effectivement une envie euh, d'explorer des mondes virtuels, de me perdre dans des mondes virtuels beaucoup plus que d'autres. Et aussi, de, on a beau euh, déjà tous, autant qu'on est, euh, beaucoup jouer aux jeux vidéo, je pense que j'ai plus joué cette année euh, que d'autres. J'en ai profité bah, pour rattraper énormément de, de petits jeux indépendants. Enfin, il y a eu le fameux Humble Bundle euh, dont j'ai allègrement mmh, profité cette année-là. Euh, <rire> j'ai euh, Parfois, ouais, j'arrivais à combler les deux manques en même temps genre j'avais les mondes ouverts et les indés en même temps avec des petits jeux comme short Eye que j'ai que j'ai découvert à cette occasion mais euh, le truc qui a vraiment changé pour moi cette année c'était euh, le, le jeu multi parce que je suis essentiellement une joueuse solo d'habitude et là cette année j'ai passé vraiment énormément de temps à jouer avec mes amis euh, bah, déjà mmh. parce qu'il y avait des jeux qui le permettaient enfin t'as parlé de d'Animal Crossing mais il y avait Fall Guys il y avait Among Us sur lequel j'ai passé un nombre indécendeur juste euh, pas seulement parce que le concept est marrant mais parce que je pense que tout le monde avait besoin de se retrouver un peu autour d'un jeu et, et, euh, et d'oublier ses problèmes et de faire juste preuve de mauvaise foi et d'insulter ses amis et ça nous a tous fait un bien fou
4: <rire> un cadre simple, le jeu vidéo, c'est dans un cadre avec des règles simples et où voilà, ça. tout se fait à l'écran et finalement c'est rassurant euh, ah, et d'un coup
3: c'était euh... beaucoup plus facile de convaincre euh, bah, mes amis avec qui c'était difficile de, de faire des parties en multi quoi. mais j'ai même joué à des, à des jeux qui n'étaient pas du tout des phénomènes mais comme... Euh, il y a eu euh, le, le Predator que j'ai fait, que j'ai ouais, quand même fait avec des amis, mais c'est ouais alors que c'était alors c'était un jeu pourri, mais il y avait vraiment ce côté euh, agréable en fait de, de partir euh, avec tes amis euh, à l'assaut du Predator. Quoi. Et euh, le truc que j'ai trouvé intéressant à observer, c'est aussi les usages euh, qu'il y a eu du jeu vidéo. On a parlé d'Annual Crossing, mais c'était assez intéressant pour moi cette année de discuter un peu, un peu avec des gens qui jouaient au jeu vidéo, non seulement pour s'évader, mais aussi compenser euh, le manque d'événements qu'il y avait dans le monde actuel à cause du confinement. Euh, que ce soit des manifestants à Hong Kong ou des personnes dont le mariage avait été annulé. Euh, C'était euh, vraiment passionnant euh, à ce point de vue-là. Et euh, je, pense que, je pense que oui, effectivement, ça fera date euh, sur les usages du jeu vidéo. Quoi.
0: Mais c'est vrai que là, c'est un point qu'on n'avait pas abordé avec Patrick, mais il y a cette capacité du jeu vidéo à provoquer de l'évasion, à aller voir ailleurs. Et c'est vrai que on, ça a servi, on a vu aussi dans cette année 2020, la, le la capacité incroyable du, du jeu vidéo à créer de la socialisation, ah oui, de, euh, de, du, du lien, à garder le lien. C'est vrai que euh, dans, 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 dans les journaux télévisés, on parlait euh, des apéros Skype euh, et des choses comme ça. Sauf que euh, les grosses soirées de Mongus, euh, les, euh, les, les, les soirées de Fall Guys et les soirées de, de, de ce genre d'événements où on se retrouve sur Animal Crossing, où, où c'est ça crée aussi euh, du lien et une et en plus une expérience commune. Euh, je pense qu'au-delà de l'apéro Skype, c'est vrai que se retrouver à l'intérieur d'un jeu vidéo, ça crée une expérience commune euh, qui se rapproche finalement, je pense, en termes de sensation du fait de se retrouver ensemble et, euh, et c'est vrai que là-dessus ça a été aussi Les un des enseignements Les chiffres
4: sont, sont éloquents hein. Animal Crossing, le, le carton d'Animal Crossing il est historique, ouais. enfin, voilà, il est, est, il est sorti au bon moment, il, est vraiment, il y a eu une, voilà, le, le, le calendrier à fait que, que le jeu a complètement pris le, il, il était dans l'air du temps en fait à ce moment-là, ouais. clairement. Marius
1: Moi j'ai pas du tout basculé sur le jeu multi mais le, le jeu vidéo offrait un semblant de normalité en fait mm. C'est une espèce de rock qui n'a pas été touchée du tout mmh. par, euh, par la pandémie. En tout cas, euh, tu vois, les pratiques ne changeaient pas. Quoi. Complètement. Mmh. Effectivement, les calendriers ont été un peu chamboulés et, et encore très peu, en fait. Quand tu quand imagines qu'on a eu deux lancements de consoles euh, ouais, c est, c est... En, mmh. sur une année comme ça, c'est quand même très étrange. Mais euh, ouais, à l'heure où tu ne peux plus aller au ciné, tu ne peux plus aller à une expo, tu ne peux plus grand chose, en fait, euh, bah, lancer un jeu, c'était euh, toujours aussi simple. Et, euh, et en fait, il y a un côté très rassurant là-dedans, quoi.
4: Il y a peut-être beaucoup ouais. de gens qui sont venus au jeux vidéo aussi via ces circonstances. Je pense qu'on va peut-être que c'est encore un peu tôt pour analyser tout ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont peut-être découvert le jeu vidéo aussi à ce moment-là parce que. Ouais, mais autour de moi, on m'a demandé
1: plusieurs fois euh, qu'est-ce que je fais si j'ai ouais. envie de commencer le jeu vidéo, tu vois. Ce qui tra... est une question atroce, hein, mais.
3: Dans la presse généraliste, tu voyais un traitement assez bienveillant du jeu vidéo, notamment ouais. avec Animal Crossing, où c'était voilà euh, <rire> formidable outil d'évasion, euh... mais ouais.
2: Tu si as commencé à taper sur le sol. Euh... En même temps, s'il commençait à taper sur le dernier euh, on va dire, euh, objet culturel euh, qui n'a pas été affecté par la pandémie.
5: <rire> C'est vrai que ça
2: commence. Okay. No fun loud, de manière <rire> générale. Marius,
5: j'espère que tu leur recommandes d'écouter Silence en Jou. C'est hein. bien, est... Est bien là la réponse euh, oui. universelle <rire> à tous les gens. Qui euh, les je ne sais
2: pas, mais je vais le découvrir dans Silence en Joue avec toi.
5: <rire> Viens, on <fait> une
2: <rire> écoute, euh, on fait un apéro écoute de Silence en Joue sur,
4: euh, sur Skype, ça sympa. Il est bien ce jeu-là. Bah, attends, je t'envoie le lien vers l'émission. On en a parlé. Je ne réponds pas <rire> tout de
0: suite. Tu vas Arguing. ça dure 3 heures, vrai. Bah après
1: t as, t as des questions qui sont plus cheloues que ça on, on te demande est-ce que je dois prendre une Playstation ou une Xbox et en creusant un peu tu te rends compte qu'en fait ils ont pas de télé et que ça va être plus compliqué que ça ah ouais
5: mais <rire> <cough> tu sais quand tu parlais ouais. de, du fait que ça soit facile pour les joueurs de continuer à jouer aux jeux vidéo c'est pas facile pour les développeurs de continuer à lancer des jeux et on l'a vu cette ouais. année aussi.
1: Ah ouais, non, mais évidemment que c'est compliqué. Du côté
5: de l'industrie, là, là, il y a encore des, des, des problèmes, même si du côté des joueurs, évidemment, c'est beaucoup plus euh, pratique euh, quand on est chez soi. Mais...
1: Mm. Oui, non, moi je, te... je parle de normalité pour le joueur, vraiment. Enfin, c'est en tant qu'individu, tu lances un jeu, c'est très simple.
5: Si on le ressent, on voit avec Cyberpunk.
1: On... Oh, Cyberpunk, je pense que c'est au-delà de... du confinement. Fin...
4: On parlait de la dématérialisation des jeux en termes de consommation, mais je pense qu'il y a une forme de dématérialisation du développement. On sait que des équipes qui, qui ont pris peut-être certaines habitudes de travail à distance qui, qui ont pu s'installer là les derniers mois qui resteront peut-être quoi qu'il arrive espérons que euh, que les événements sanitaires actuels vont devenir du passé pour nous l'année prochaine on espère vraiment mais peut-être qu'il y a des habitudes qui vont rester sur les, les équipes plus divisées qui travaillent peut-être plus à distance euh, Ah bah au, au, au Japon c'est une impassé. révolution
2: hein mais dans tous ouais. les domaines euh, pas que dans le jeu vidéo dans tous les euh, dans toutes les strates les services, dans toutes les industries mais... euh, ils se sont enfin mis au télétravail alors je dis pas que tout le monde s'y est mis mais en tout cas euh, c'était impensable avant maintenant il ouais. commence à se poser la question et l'exemple le, le, le plus récent et peut-être le plus visible en tout cas chez Nintendo c'est Smash Bros où Sakurai à chaque fois qu'il vient présenter un de vos personnages t'explique qu'on euh, continue à bosser pendant le confinement de chez ouais. soi on, on trouve des moyens euh, ça ralentit le développement mais on, on, on y arrive il y a un discours qui a changé y compris chez les japonais et donc ça prouve qu'à mon avis ça a dû changer partout d'ailleurs
4: pas forcément ouvert à ça tu veux dire au télétravail ah, 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 euh, c'était pas du tout dans les <rire> habitudes et les <rire> ah non <rire> bah, dans dans le... Le... tu
2: vois il, il, ça passe par des petits objets mais ils ont ce, ce ils ont ce, cet objet qui s'appelle le hanko, qui est leur petit tampon et le petit ouais. tampon qui sert à tamponner ils signent pas ils tamponnent et euh, si tu n'as pas ça rien ne peut être fait d'un point de vue administratif au japon ah ouais, euh, tout tout dans bloc, les entreprises euh... tout bloque et donc ça a été ça a été même un point euh, un point de société important genre comment on va faire euh, sans Anko dans notre vie dans les médias japonais ils se posaient la question et euh, j'imagine que dans le jeu vidéo c'était pareil hein. mais le Il fait qu'ils aient réussi le, euh, ouais, le fait qu'ils aient réussi quand même à passer le cap euh, montre que euh, euh, y compris donc dans les sociétés on va dire les plus euh, conservatrices à, sur ces méthodes là ça, ils sont parvenus quand même à trouver des méthodes de travail euh, y compris dans le jeu vidéo avec des informations ultra sensibles donc je pense qu'il a fallu mettre ouais. en place des, euh, des systèmes sécurisé de VPN de je ne sais quoi pour transférer des des fichiers de haute importance fallait pas savoir que euh, Steve de Minecraft était dans le jeu avant que l'annonce soit faite hein, euh, oui, euh, tu voilà, ce genre de choses mais euh, ouais je pense je pense que le jeu vidéo est peut-être l'un des médiums les plus adaptés de toute façon à, à travailler à distance comme ça et ça c'est euh, c'est peut-être aussi pour ça qu'il a, qu a été moins touché que les autres industries euh, culturelles
0: et ben pour le coup, euh, bah je... Jérémy, toi, ton bilan à toi de l'année 2020 du jeu vidéo, tu nous parleras, parce que tu es là et on a la chance de t'avoir avec nous, donc tu nous parleras après de, euh, de la partie euh, jeu de société, évidemment. Mais, euh, mais côté jeu vidéo, ton, ton bilan 2020, ça donne quoi
5: Alors moi, paradoxalement, à cause, à cause de la crise, ses conséquences et le boulot, j'ai moins joué en 2020, donc euh, j'ai dû faire des choix sur, sur, sur quoi jouer. Euh, mais c'est vrai, ce que vous disiez tout à l'heure, euh, c'est que mes enfants ont beaucoup influé, en fait. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup des choses auxquelles j'ai joué. Euh, c'est parce que c'était ou avec mes enfants, ou des jeux euh, qu'ils découvraient, parce que le grand a maintenant 12 ans, et c'est vrai qu'il découvre un peu les, 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 jeux, des, les jeux des grands. Et donc, j'ai passé beaucoup de, euh, de mon année à, 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 en fait, à échanger avec mes enfants autour des jeux et à jouer avec eux. On, on en verra dans le top. Ça va sans doute influer, euh, mon top. Mais, euh, mais c'est vrai qu'évidemment... Euh, moi, je ne sais pas, je vieillis et 2020, c'est une, une année qui nous a fait tous un peu plus vieillir, je pense. Euh, le fait de rester chez soi, on, on, on se regarde depuis. Et, et je me suis rendu compte que j'ai de moins en moins de patience pour les jeux un peu médiocres, etc. Et que je, je cherche toujours un peu mieux. Et, et la barre étant posée très très haut en 2018-2019, 2020, même mmh. pour faire mon top, c'est dur. Alors, il y a beaucoup de jeux indépendants assez intéressants. Mais pour, mais, 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 mais pour dire vraiment que c'était une, une grande année du jeu vidéo c'est difficile euh, parce, que, euh, parce que parce qu'on est devenu euh, extrêmement... Euh, euh, voilà, on à on est dans les attentes. Qui... au niveau des attentes, on est devenu
0: peut-être exigeant, mais est-ce qu'on a... Euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est est-ce qu'on a euh, cette même exigence sur les choses qu'on n'attend pas, justement C'est-à-dire euh, les surprises, les trucs qui nous prennent un peu euh, sans, euh, sans comprendre. Quand Fall Guys a débarqué, personne n'a rien compris, en fait, par exemple. C est, c est oui, mais c'est difficile
5: ce qui sont pas des surprises qui nous intéressent autant que des surprises de découverte de gameplay. Et on se retrouve en fait avec, à mon avis, un peu moins de, de, de jeux euh, très, très innovants et euh, qui, sont, qui, qui sont plus, euh, avec plus d'ambition. Et c'est surtout des petits des développeurs indé. Et euh, voilà, il faut picorer pour... Euh, il faut faire un peu ce, qui, ce que vous faites un peu dans silence en jeu tout le temps. C'est-à-dire, qu'il faut, faut, faut se balader dans Steam, il faut aller chercher des jeux indépendants, il faut demander à ses amis. Euh, si on regarde les news, ça ne parle que des gros, gros jeux et qui en général ne sont pas ceux qui sont, euh, qui sont les plus, euh, on va dire, les, les plus innovants. C'est clairement ce que je préfère, hein.
2: c'est euh, oh, un goût personnel, mais je pense que le AAA est presque un genre à, en, à part entière, avec ses codes, ses, euh, ses listes d'objectifs, ses cartes remplies de... de... Voilà, J'ai ce sentiment-là, et c'est vrai que chercher des petits jeux faits par des petites équipes euh, dont on n'entend pas forcément parler, ou même des jeux dont on entend un peu parler euh, gérés par des labels peut-être un peu plus connus à la Devolver, Plugin, etc., euh, je, 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 je pense que... Je trouve ça plus excitant aussi parce que c'est là où en effet tu vas trouver les, les expériences un peu plus innovantes. Après, j'ai rien contre les triples, mais je suis assez d'accord avec quand même le point de vue que, que tu as, Jérémy. Oui, et
5: puis Anapurna par exemple, moi je, je, je vais vous dire Anapurna. oui. Non, je vais ouais, aller ce qu font parce que quasiment pareil. Autres, je sais que je vais les essayer ou au moins regarder si ça peut me convenir. Mais bon, disons que c'est pas voilà, c'est un peu c'est un peu différent. C'est c'est une manière un peu différente de consommer qui qu'on a certainement en vieillissant, je pense.
0: Et puis après, c'est aussi euh, la validation d'une tendance euh, qu'on observe depuis euh, 4 ou 5 ans euh, de... Euh, de... Euh, de rupture un peu dans, dans le jeu vidéo où d'un côté il y a de moins en moins de très gros AAA donc euh, forcément il y a de plus en plus de, 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 de contraintes liées à ces développements-là et euh, ce genre de choses et une production euh...
4: C'est paradoxal je pense que les, les, la, le rapport au jeu vidéo est en train de se transformer je parlais du Game Pass tout à l'heure qui, qui cartonne et qui a raison parce que c'est vrai que l'offre devient vraiment incontournable euh, ça entend aussi une autre façon de jouer je pense euh, ton, tu vois le fait que tu ne possèdes plus vraiment le jeu par contre tu vas grignoter plein de jeux en même temps il y a, a peut-être aussi une façon d'accéder au jeu qui change je pense avec le, le temps là, cette année notamment
1: moi ce que je retiens du Game Pass c'est moins que tu possèdes pas le jeu que tu peux tu peux aller expérimenter des trucs dans lesquels tu t'aurais pas investi et du coup tu déconnectes l'expérience de jeu de l'investissement financier des attentes que tu peux y mettre et ça c'est important enfin je pense que c'est un truc tout con mais qui sépare aussi le journaliste du, du consommateur euh, normal c'est que quand tu achètes un jeu c'est un investissement donc tu, tu fais gaffe à ce que tu fais tu, tu expérimentes moins tu, tu vas moins à l'aveugle ou euh, euh, en, euh, en aventurier quoi, jeu, quoi.
4: Ouais.
1: et voilà et le game pass ça permet de déconnecter euh, cette expérience là moi j'ai des souvenirs très précis enfant d'avoir peu de thunes bah bah... d'acheter des disques de me tromper et de défendre mordicus des disques pourris mais parce que j'avais ouais, investi dedans, quoi.
3: Qu ah non, oui, non, mais c'est qu'un. Euh...
1: Ah, moi, mon grand, choc, euh, mon grand choc de mauvaise foi, c'était euh, Slash and the Snake Pit. Euh, J'étais fan <rire> des Guns and Roses, j'avais, euh, je sais pas, 12 ou 13 ans, euh, je sais plus. Et j'ai le souvenir de défendre ça devant des copains, tout en sachant que c'était de la merde, et en me disant, c'est pas grave, t'as mis toutes tes économies dedans, défends-le, quoi. <rire>
4: Non, mais en plus, et là, que... le Game Pass, ça permet de
1: déconnecter ce truc-là, ouais. d'aller tester des trucs de... que tu n'aurais pas testé normalement. Euh, oui, c'est ça, et... de te
3: permettre de passer que 5 minutes sur un jeu, voilà. si tu l'aimes pas.
2: J'espère juste que ça ne pas... sera pas au détriment euh, des indés à terme. C'est vrai que techniquement, le panier moyen, enfin, je sais pas combien il touche, en vrai, on ne connaît pas les, ouais, les contrats, que... mais je pense qu'aujourd'hui, ça reste un excellent plan, euh, vu le, le no... la quantité de jeux infinis qui, qui, qui sort. Euh, j'espère juste qu'on ne va pas rentrer dans un, dans un cycle en fait, où euh, il va y avoir un type de jeu qui va être sélectionné en fait, par les, les grandes plateformes. Et en fait, on va se retrouver aussi avec un formatage des jeux indés parce qu'on ouais. va faire mm. un type de jeu indé qui vont être sûrs d'être sélectionnés alors, soit par euh, Game Pass, soit par le PS Plus, soit par les, même les Humble Choice. Moi, je suis abonné à Humble Choice. C'est un, un peu le même genre de deal aussi. Hein. Euh, mais j'espère juste qu'à la fin, même les indés les plus foufous vont s'y retrouver. Et par rapport, par exemple, à... Euh, un un, un Ichio qui, qui c'est vrai aujourd'hui je pense reste si vous aimez un développeur, Ichio reste le meilleur moyen de, 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 de financer les, les, les développeurs que vous aimez, je trouve ça très bien les Game Pass, je, je reste quand même vigilant sur la manière dont ça va évoluer Et ça, peut, ça peut
1: avoir aussi un, 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 un effet inverse quand ouais. tu regardes Netflix, l'effet que ça a sur les séries, c'est que ouais. ça a permis la consommation d'énormément de choses, mais ça a tué aussi la curiosité pour tout ce qui existe hors Netflix. Ouais. Et tu peux ouais, avoir vrai. un effet similaire euh, avec le Game Pass, en fait.
5: Ouais, moi, moi, je n'oppose pas ces offres-là, en fait, au AAA. Euh, les, toutes les offres, euh, euh, des, tous ces passes-là, je, je les oppose plutôt au Free-to-Play. Parce qu'en fait, euh, la manière de jouer et la construction d'un jeu euh, par un game designer, quand il s'agit de, de dépenser des in-app purchases, ce n'est pas le même... C'est pas la même structure de pensée euh, pour développer, de développer mmh. un jeu, alors que le but c'est euh, d'y jouer, et d'avoir du plaisir en y jouant. Et, euh, et je, moi je mettrais en numéro un d'ailleurs dans ces offres-là, avant le Game Pass tout ça, le, le Apple Arcade, parce qu'il fait vraiment rentrer beaucoup beaucoup de gens dans le jeu, dans le jeu que sain, c'est-à-dire que c'est-à-dire ouais. des, des jeux qui ne sont vraiment pas euh, construits euh, pour pouvoir euh, euh, te faire payer à petit feu pendant, euh, pendant des mois ou même des années
4: y on est sur les mêmes prix, pardon le Apple, Apple Pass, il est à combien
5: 5 euros. Mais euh, j'ai une critique sur Apple, Apple Arcade, c'est leur,
2: leur, ligne, leur Arcade. ligne édito est super, il n'y a pas de problème, il y a vraiment des jeux incroyables qui sortent et que, qui pourraient difficilement être commercialement euh, viables, on va dire d'une autre manière, sauf avec un label puissant derrière qui fasse la communication, etc. Mais justement... Sur ce sur ce niveau-là, je trouve qu'Apple Arcade a d'énormes lacunes. On n'entend pas parler des jeux qui sortent sur l'Apple Arcade. Et euh... non, mais c'est vrai quoi. Sauf ils, voilà, voilà, sauf ils sont sur d'autres machines. Voilà. Le dernier jeu que j'ai entendu parler, qui sort sur Apple Arcade, c'est Alba. Alba est sur l'Apple Arcade, hein, donc euh, un jeu dont on va sûrement parler en janvier, euh, que je vais mettre au programme Erwan, euh, qui est super. Voilà, enfin, je l'ai commencé, c'est vraiment chouette. Euh, je peux pas encore le mettre dans mon top euh, cette année parce que j'ai pas encore assez joué. Mais là, tout le monde en parle, tout le monde trouve ça super. Pourquoi Parce que Nintendo en a parlé dans son Nintendo Direct et l'a un mm -hmm.
5: petit peu mis en avant. Eh, oui, et donc, sûr.
2: Apple, mm. j'aimerais bien qu'il fasse ouais. le taf à ce niveau-là de mettre en avant
5: les jeux de, de l'Apple Arcade. Par parce que... Il y en a un par semaine. Tu regardes euh, moi, moi tous les week week-end, Je regarde sur, sur mon app store quel est le jeu de la semaine, et puis c'est tout. Je l'attends d'ailleurs, mmh. comme mon silence en jour. En fait, le même jour, <rire> c'est peut-être la caisse de résonance aussi, Corentin. Ce que tu disais, je
4: pense que Nintendo c'est un pur player. C'est quand il prend la parole qui pousse un, un jeu indé, évidemment, ça a une ampleur plus que Apple euh, qui, euh, bah voilà, qui, qui, qui vient pas du jeu vidéo qui, qui s'est doté d'un service mais qui reste qui reste à l'extérieur. Ouais, ouais, J'aimerais bien qu'il qui prennent un peu
2: plus de oui, plus... un peu plus de poids à ce niveau-là. Mais bon, après, c'est une critique légère. Je préfère qu'ils fassent ça que l'inverse de... de sortir des jeux de merde et d'en de... faire la promotion. Hein. Mais euh... mais euh, bon. d'accord.
4: En tout cas, il y a un vrai il fait... y, a... y, a... y a un vrai mouvement de fond, en tout cas sur 2020. On parlait de 2020. Je pense que le Game Pass. Euh... Je me rappelle encore quand j'avais fait le test. Je... On était ensemble, Corentin, et Erwan, Je sais pas si vous vous rappelez. Vous me disiez mais comment ça marche <rire> euh... Je sais pas si vous vous rappelez. Game Pass, euh... ouais. Ça fait déjà un petit moment. Hein. C'était tout début. Ouais. Puis vous me dites, mais comment ça marche On installe le jeu Ouais, <rire> bon, ouais, comment ça... Ouais, et puis, ouais, bon, bah, voilà, et en fait, c'est le catalogue ah, qui a oui, été oui. tué. C'est-à-dire la fois, le, la, la qualité du service avec le, le jeu qui se met en local, et puis bah, l'offre. Mais, euh, mais c'est vraiment un des phénomènes, je pense, de 2020. Ouais, le, le Game le...
2: Pass, c'est vraiment le, le petit phénomène euh, qu qui a démarré, tout le monde s'en fout. Et puis, en fait, plus, plusieurs mois, plusieurs années plus tard, on se retourne, le machin est devenu gigantesque et ultra intéressant pour le consommateur. Et euh, c'est... Euh, non, c'était... Mais ça, Microsoft a aussi le...
4: Microsoft va le checker. Hein.
0: J'en parlerai tout à l'heure, mais sur le Game Pass, il y a aussi un point, un point important euh, qui peut aussi euh, changer pas mal de choses à l'avenir. Et j'en avais parlé, euh, j'en reparlerai hein, dans, dans l'émission, euh, j'en avais parlé avec euh, Florent Guillaume, qui était le Real, le Game Director de Tell Me Why chez, chez Dontnod. Mm. Euh, euh, Tell Me Why, c'est un jeu qui a été fait grâce au Game Pass. C'est-à-dire que Microsoft ouais. est allé chercher Dontnod pour euh... financer un projet pour le Game Pass. Et c'est vrai que lui, il m'a dit, c'est ouais. aussi avec Epic, avec, euh, avec euh, Microsoft et le Game Pass, avec des services comme ça qui vont financer euh, des jeux comme Tell Me Why et comme d'autres, ça sort euh, les créateurs de la contrainte absolue d'être ouais. rentable. Et donc, comme tu l'as dit, euh, comme, comme tu l'as dit Jérémy, c'est-à-dire de penser rentabilité avant de penser création et avant de penser innovation. Bien et bien donc, sûr. du coup, tous ces services Apple Arcade, euh, euh, Game Pass, euh, et même Epic, hein, parce qu'ils ont aussi un, un, un phénomène de, de financement euh, de, de jeux, c'est des trucs qui, vont, qui, qui permettent à, à des créateurs de jeux, alors généralement des créateurs qui ont déjà fait leur preuve, par ailleurs, parce que tu ne vas pas financer des trucs en, en aveugle. Mais, mais ça, ça peut aussi permettre de créer des choses euh, vachement intéressantes. Ce n'est pas, et, pas
1: complètement nouveau, hein, quand, quand Sony investit dans Fumito Ueda, c'est un peu la même chose.
0: Oui, mais ça se généralise, et là, c'est plutôt des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Euh, Corentin, tu avais la parole, tu, as ouais. tu vas la garder, euh, parce que toi, ton bilan de l'année 2020, ça donne quoi alors moi c'est un peu différent parce que c'est vrai que j'ai pas eu le confinement français très dur
2: euh, comme vous tous, j'étais à l'étranger donc j'avais une vision un peu différente des choses et du coup en fait ça m'a permis d'observer quelque chose d'autre en fait qui était plus euh, sur internet et c'était peut-être l'émergence ou en tout cas l'accélération de, de phénomènes en fait en ligne, c'est-à-dire que j'avais vraiment le sentiment comme ça qu'à euh, intervalles réguliers sur des périodes qui s'enchaînaient un jeu chassant l'autre, on avait le jeu phénomène du moment dont tout le monde parlait sur internet, mmh. où tout le monde jouait en même temps et, et, et vraiment c'était euh, différents jeux, les uns à la suite des autres alors on a parlé d'Animal Crossing mais tout le monde jouait à Animal Crossing, même les gens qui jouaient pas aux jeux vidéo On j'ai des discords entiers qui se sont créés, où on échangeait des navets on se donnait des prix, il y avait des, des powerpoints immenses qui se créaient euh, pas des powerpoints, des, des fichiers Excel qui se créaient euh, pour savoir qui avait <rire> avec quel euh, prix des navets à quel moment, c'était formidable ensuite, alors moi j'ai pas participé à cette vague là mais Fall Guys a tout, euh, a tout euh, de, comment dire, euh, renversé sur son passage. Ensuite, tout le monde joue à Fall Guys parce qu'il était gratuit sur le PS Plus. Et euh, voilà, parce que les grands streamers ont énormément participé à la popularisation
4: ouais, est du jeu. C'est le stream ah ouais, qui... complètement. Le stream qui
2: Et euh, là pareil, au tout le monde parlait que de ça. Il y avait plein de mèmes sur Twitter, sur les réseaux sociaux, de, 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 de Fall Guys. C'était très drôle jusqu'à ce que tout le monde soit saoulé. Et là, on est passé à Among Us et tout le monde jouait à Among Us. Tout le monde avait son groupe <rire> de jeux Among Us. Euh, ouais, moi, euh, ouais. moi aussi, je, je, je jouais avec différents
4: groupes. Et ça, ça vient d'où ça, ça vient de la base, en fait. Ça vient des joueurs. Ça vient des. des, des... Il y a les streamers qui jouent un rôle. Ouais, je dedans, pense. Euh, évidemment. Oui, oui populariser, mais, mais ça vient de la base. C'est pas, pas, pas un événement marketing, c'est pas un événement d'éditeur. Éditeur, ah bah, il,
0: il, il, il suffit de constater euh, la galère euh, des, de Fall Guys euh, à ses débuts au niveau de, des serveurs pour euh, comprendre qu'ils n'avaient pas du tout prévu le truc. Euh, ouais, C'était ouais. pas prévu.
3: Hein, c enfin, je veux dire, pour, pour, pour les jeux que tu viens de citer, il y avait quand même une vraie envie d'en être, en fait, à force de voir des blagues et des mèmes fleurir sur un thème précis. As, tu disais, mais je passe à côté de quelque chose, ouais. Mais ça montre aussi en fait la, la fusion vraiment, de,
2: de, vraiment la fusion de deux manières de consommer le jeu vidéo, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du jeu en lui même sur le fait d'y jouer, participer, et tout ce qui est de l'ordre, pas du méta-jeu, mais en tout cas de, de toute la culture qui est émergente autour du jeu avec les blagues, euh, les groupes, les discussions, tout ce qui se crée autour du jeu et que souvent d'ailleurs on a tendance à oublier hein, dans le jeu vidéo, en tout cas peut-être plus les médias généralistes parce que nous, on a l'habitude, mais, euh, mais, mais ça a vraiment démontré qu'on peut vraiment créer énormément de sociabilité, y compris avec des jeux le qui ne sont pas hein. des MMO. Quoi, tu vois mm. euh, C'est des jeux qui sont évidemment hautement multijoueurs, je pense à, surtout à Among Us, mais en vrai, on, on joue tous un peu au même jeu et on parle tous un peu la même langue et, et c'est ça qui montre quand même que c'est un phénomène culturel d'ampleur et qu'il ne faut surtout pas oui. le, le sous-estimer et que ça, ça va rester dans les années à venir. Et,
4: c'est intéressant ce que tu dis, pardon, au Japon les... les mêmes jeux étaient suivis ah, alors moi, au Japon Moi je ne
2: suis pas particulièrement euh, la communauté japonaise, moi je suivais euh, de loin en fait ce que faisait en France et aux états unis D'accord, tu n'étais
4: plus sur les communes
2: Par euh... contre, et, euh, et je ne vais pas rentrer dans les détails mais je, je, je suis un petit peu ce qui se fait sur la scène euh, japonaise au, au travers de ce qu'on appelle les, les youtubers virtuels, donc des, des, des gens qui jouent au travers d'avatars euh, virtuels à des jeux vidéo et c'est à peu près les mêmes jeux qui, 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 ouais. qui sont à la mode c'est beaucoup de mangas. ils font énormément de Mangus, il euh, y a pas mal de Fall Guys okay. aussi, parce qu'en fait, on, on est. Ok, donc c'est ouais, vrai phénomène. Parce que euh, le jeu vidéo euh... est très globalisé, les, les, les sorties sont globalisées. Mmh. Twitch, euh, YouTube euh, sont des plateformes qui sont transnationales et permettent à tout le monde de vivre la même chose à peu près au même moment. Donc je pense que ça. ouais, ouais. ouais. Et, et en fait, dès. Et, et as toujours, euh, dès qu'un jeu sort, euh, tu auras toujours, même au Japon, les, les gens qui vont, euh, qui vont jouer euh, euh, au, à ce jeu-là qui vient de sortir. Pareil, euh, quand les 50 jeux, 51 jeux du monde entier, les 51 jeux World War Games euh, euh, de chez Nintendo est sorti, ouais. tout le monde se mettait à jouer aux Yams. Ou, euh... Non, mais c'est vrai. Quoi. Et, et c'est vrai que c'est tant mieux finalement qu'il y ait eu ces vagues, parce que c'était assez divertissant, c'était assez amusant d'observer. Parce que du coup, comme je, bon, moi j'étais occupé à faire autre chose, donc je n'ai pas énormément joué. Et j'ai trouvé quand même cette année de 2020 plutôt décevante quand même dans, dans, les jeux qui sont sortis cette année. J'avais quelques attentes qui ont été déçues. Je pense à, il y avait un jeu qui s'appelait Necrobarista. Je pense pas que vous en ayez parlé, mais pareil, qui est sur l'Apple Arcade si vous êtes curieux, qui était assez décevant. En ce qui me concerne, Torchlight 3 a déçu tout le monde. Amnésia, euh, bon, j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'en attendais ah oui, plus, surtout qu'après, après Soma. Haven, ah, pareil, j'ai passé un bon moment mais un poil déçu également j'aurais bien aimé le mettre dans mon top 5 mais du coup il n'y sera pas il euh, y a des jeux que je n'attendais pas qui sont arrivés mais qui m'ont quand même aussi déçu Ken Tukiro de l'acte 5 je l'ai trouvé très décevant mais pas l'œuvre en entier, oh oui. L'œuvre en entier était super ah l'acte 5 je l'ai trouvé euh, ennuyeux mais bref, euh, Mario All Stars euh, qui a été euh, traité par-dessus <rire> la jambe par Nintendo alors c'était une attente générale de ressortir les Mario hein, mais pas comme ça euh, Super Mario 35 sur le papier j'étais à fond dedans j'ai fait trois parties, j'ai fait stop, euh, <rire> donc j'ai eu beaucoup de déceptions cette année. Il n'a pas fait de buzz d'ailleurs, il n'a pas eu un
4: buzz ah, énorme, Par rapport si à veux... Tetris, euh, c'est ridicule. <rire> ouais. Ça n'a pas, pas pris, justement on parlait de ces phénomènes et j'ai pas eu l'impression que ça ait pris euh, Donc j'ai eu que quelques
2: ça, déceptions cette année, donc le fait qu'il y ait eu ces gros phénomènes euh, plutôt divertissants et qui, qui, qui étaient sympas, même qui datent de 2018 pour euh, Among Us, euh, bah, finalement c'était assez chouette. Euh, même si c'est vrai qu'on l'a dit, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, c'était toi, Jérémy, mais les... je crois qu'on n'a plus vraiment d'attente. Enfin, moi, j'ai plus d'attente personnellement. J'ai je... rarement des jeux. Je fais, ah, vivement ce jeu-là. C'est vraiment il y a un jeu de temps en temps qui, qui me fait très envie. Mais euh, même là, j'attendais pas grand-chose. J'ai quand même été déçu, quoi, tu vois ce que je veux dire de cette année. Et euh, du coup, euh, je bon, j'espère qu'il y aura plus de réussite en 2021. Euh, en tout cas, à mon goût. Hein. Encore une fois, c'est que mon avis. Je veux pas, je veux pas imposer mon avis à tout le monde. Euh, ce n'est qu'un ressenti personnel.
4: Bon, Corentin. Quand on la next-gen, euh, next je te sens, t'as le dès, profil. Dès qu'il qu euh... sera
2: possible d'acheter du matériel informatique sans se ruiner en passant par des salauds de bots qui achètent tout le matériel, <rire> on abusera.
4: C'est vrai qu'il y a eu ça aussi. C'est que c'est un lancement de next-gen qui est aussi impacté par ça, particulièrement. Plus ce qu'on appelle les, les
2: scalpers, c'est ce ouais, insupportable. Ça, ah ouais, et Mais vous savez quoi, le fait que tous ces trucs sont introuvables, genre la PS5 qui est récupérée par des bots et tout ça, ça aussi, ça fait partie de cette sous-culture du jeu vidéo qui se développe parce que tout le monde ouais, ne parlait exactement. que de ça. Genre, as, tu as, as 3080, euh, de, de, voilà, bah c'est bon, tu es le roi du pétrole, tu as gagné au jeu, euh, tu peux tu peux raccrocher le jeu vidéo, je pense que en as <rire> fait le tour. Mais... Euh... Non, non, mais voilà, c'est j'aime ai, bien cet aspect un petit peu euh, communauté euh, rigolote où tout le monde y va de son petit commentaire. Même, même, le, même le naufrage Cyberpunk là, qui on l'a pas dit, mais qui a été retiré du, P, du PSN là, tout le monde a son commentaire. Ouais, c euh, bon, c'est aussi euh, ça fait aussi partie de, de, de ce tout jeu vidéo. Et je m'arrête là, Rwan, parce que je vois ton bras levé. Voilà.
1: <rire> c'est pas pour faire le vieux con, mais le côté hystérique euh, encouragé par Twitter, ça touche tout en fait. Euh, oui, L'accaparement d'attention sur un truc, que ce soit en bien ou en mal, qui d'un coup, un truc bien, devient le meilleur truc du monde depuis, euh, depuis l'éternité, c'est terrible, mais c'est comme ça. Enfin, tu vois, c est, c est, ça va sur les séries, ça va sur les films, c est, c est, ouais, ça les touche Marvel, tout, par fait. exemple,
4: quand le Marvel Store euh... Ça zappe très vite, et ça, et ça zappe très très vite. En deux jours, c'est fini, on ouais, passe ouais. à autre chose, quoi. Il y, y a un côté... Surconsommation, sur rebondissement, très vite sur autre après, chose. Hein. Euh, Ça va, après, je ne pense pas que ce
2: soit nécessairement une mauvaise chose. Il ne faut juste pas considérer que c'est le un tout et qu'il faut être capable d'être curieux à côté. Mais, parce que cette le espèce ouais. de, de communion générale euh, aveugle ouais, peut,
4: être, peut être néfaste, parfois.
2: mais peut aussi euh, par moment, euh, tirer les dernières gouttes.
4: Faire tirer des les choses, dernières
2: hein. gouttes sympas ouais. euh, d'un phénomène culturel, euh, et même, je, je, je pense aussi, faire ressortir des, des vraies critiques, euh, notamment dans le jeu vidéo, qui est un média qui évolue avec son public. Enfin, quand euh, le public va trouver des mauvaises choses euh, dans un jeu, ça peut être corrigé quand suffisamment de gens râlent. Au cinéma, c'est pas possible, le film sort, point. Mais euh, quand un jeu vidéo sort et que tout le monde euh, fait des blagues sur le même bug, ou tout le monde fait des blagues sur le même système qui est injuste, ça permet aux médias aussi d'évoluer et de, de, en fait, ça fait du crowdsourcing finalement, ce qu'on qu appelle du crowdsourcing. Mm. Donc euh, bon, je suis d'accord avec toi et en même temps, je pense que le jeu vidéo, euh, il faut le prendre pour ce qu'il est aussi et peut euh, tirer du bien de, de, de ces phénomènes-là.
1: Il n'y a, a pas eu que du bien hein, de ce truc là Je me souviens de la fin de Mass Effect 3. Euh, le <rire> show autour de ce truc-là, c'était ridicule. quoi. Fin
2: faut pas toucher aux histoires Moi, c'est là où je trace la limite <rire> ah oui, c'est clair ouais.
3: on peut ajouter des interactions pour caresser des chiens mais, euh, mais voilà on change pas une fin de jeu quoi. ah
2: bah oui alors franchement <rire>
3: c'est ça Marius euh, c'est ton tour euh,
0: ton bilan 2020 à toi euh, au delà du confinement et avec le confinement ça a donné... ouais, bah,
1: je partage un peu tous les constats effectivement le, le confinement le besoin de de normalité et ou d'évasion euh, moi l'autre truc que je retiens c'est forcément un petit peu subjectif mais c'est euh, bah, la montée en puissance de toutes les euh, préoccupations de ce... autour de ce qui se passe à l'intérieur des boîtes, avec euh, bah, plein de petits épiphénomènes d'abord, euh, avec Riot, euh, avec Twitch euh, et les polémiques qu'il y a eu, ensuite euh, avec le MeToo généralisé euh, qui a grossi durant l'été, qui a. Enfin, tu vois, enfin, le nombre de boîtes de Rocksteady euh, à Twitch, euh... À Ubi, à... Enfin, même du côté des Indés, hein. il y a eu pas mal de trucs qui sont sortis durant l'été qui ont fait moins de bruit, mais qui étaient aussi, euh, aussi graves en fait. Euh, c'est surtout, voilà, surtout ce côté-là, ce côté. Euh, on regarde derrière, alors c'est pas la première fois non plus. Euh, on, a, on a eu hein, plein de mises en garde sur le développement bah, de The Last of Us 2 qui est sorti cette année, euh, du côté de Red Dead, le Crunch, on le découvre pas comme on découvre pas que les communautés de gamers sont des bourrins et que et qu'il y a un problème de diversité dans le jeu vidéo mais voilà, moi je, vu qu'on a foutu notre nez là-dedans euh, cette année tous les deux c'est forcément un truc qui m'a marqué et, euh, et ouais je, je sais que je regarde le jeu différemment un petit peu au sortir de cette année-là quoi
2: et tu as raison de préciser, même chez les Indés, je n'ai pas d'exemple de cette année, mais il y, y a eu des cas... Je ne euh, me, de...
1: oui, me souviens plus des noms des boîtes, mais il euh, y a eu des cas cet été de, de salariés qui dénonçaient euh, leur patron, qui quittaient le, le, le studio avant même la sortie de jeu. Il enfin, y, y a eu des cas aussi chez les Indés, il y a eu euh, l'affaire local l'année dernière. Euh...
0: Et... alors. Euh, ce... C'est vrai que euh, je peux te rejoindre, je ne peux que te rejoindre sur, sur cet aspect-là, parce que ça a été quand même un, un point euh, qui a pas mal animé notre milieu d'année, on va dire, hein, euh, notre mois de juin et notre mois de juillet. Euh, après, et c'est vrai que ce regard hein, qu'on peut avoir sur les conditions de développement euh, du jeu vidéo, moi je sais que bah, évidemment, on parle du crunch, on a parlé avec The Last of Us 2, avec Cyberpunk, évidemment, euh, c'est des sujets qui sont revenus sur la table et qui, euh, qui sont un, qui prennent de l'importance et, euh, et aussi dans l'autre sens euh, je sais que j'ai lu un papier notamment sur la méthodologie à super giant euh, pour euh, le développement de, de hades je sais pas si vous en avez parlé de, entendu parler de ce jeu mais euh, c'est euh, euh, où ils ont ils ont vraiment euh, ils ont expliqué comment euh, ils se sont organisés pour ne pas cruncher en fait, pour ne pas euh, pour garder euh, faire attention à, à, aux, à leurs salariés et, et ce ah, genre de choses. Ah,
2: N'importe quoi, Erwan, tu sais bien que le crunch est inévitable dans ce média qu'est le jeu vidéo. <rire> <Voilà. rire>
3: c'est intéressant je... qu'il y ait plus de transparence à ce niveau-là. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup,
0: il faut. Enfin, c'est vrai qu'il y, y a un mouvement de, de, de dénonciation qu'il faut y avoir, avoir sur sur quand, quand ces conditions. Euh, euh, arrive, mais c'est vrai aussi que c'est important que des gens prennent la parole euh, pour dire, bah oui, mais ne dites pas que c'est inévitable, ne dites pas que c'est un impératif euh, pour sortir des bons jeux, pour sortir des grands jeux, et qu'il y ait des, euh, des jeux un, un petit peu marquants euh, quand même, euh, qui expliquent bah nous, on a réussi à le sortir sans, sans faire de crunch, et on vous explique comment, pourquoi, voilà, c'est vrai que c'est euh, un phénomène qui, euh, qui, qui est intéressant à ce niveau-là.
4: Et ne le dites il faudra, Et ne le dit... label. Il faudra un label ouais. de la frappe sur, sur la boîte. Un truc énergétique,
2: c'est comme, <rire> comme les comme les réfrigérateurs.
4: Bah non, mais tu vois, ça serait... Euh, tu, voilà, tâche très... Et Erwan tu dis, euh,
2: ne dites pas que c'est inévitable, et ne le dites surtout pas si vous êtes, je ne sais pas, un journaliste invité sur tous les plateaux télé, généralistes euh, qui, qui, qui s'adresse toujours à la même personne, euh, que vous voilà vous avez pignon sur rue d'un point de vue audience. Voilà, je ne vise personne en particulier, mais ne le dites pas, voilà, et puis dites rien si possible. Bref, ouais, ça, c'est un autre problème. <rire>
4: Ah, mais aussi le non mais c'est aussi le discours de certains dirigeants enfin je pense à Rockstar parce que ça fait énormément parler mais le côté euh, même se vautrer dans le crunch et même l'arborer comme une, une vertu quasiment ou un une sorte de tu vois de de, 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 ouais, de ouais, performance ouais, de... Et, et ça c'est c'est le côté pervers de justement de la communication euh, qui assume qu'on transforme ça comme
2: c'était un tu
4: tu, tu, ouais. tu le subis tu le subis, tu le choisis pas, tu, tu sais
2: pas. Ils transforment ça pas, comme un label ouais. qualité presque. Ça c'est mm. c'est dangereux quoi. Et de la part de certains euh, certains joueurs, ils, ils le croient. Et euh, bah non, bah non 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 non, faut surtout pas faire ça. C'est l'inverse. Euh,
0: du coup euh, du coup ouais, Moi j'ai juste euh, alors j'ai essayé de pas faire trop long. Hein, mais euh, au-delà de la, la qualité de est-ce que c'est marquant, est-ce que c'est pas marquant. Euh, je voulais revenir. En fait c'est le... C'est la dernière enquête que j'ai faite pour, pour Libération euh, Qui, euh, qui s'appelait euh, Sexisme, le jeu vidéo euh, en, en cure de détox euh, En fait J'ai voulu m'intéresser C'était évidemment suite aux enquêtes qu'on a, on a fait cet été Un peu aux, aux origines euh, D'où ça venait cette toxicité Et ce, 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 cette vision Un peu euh, masculiniste du, du jeu vidéo Je voulais revenir un peu sur cette histoire Peut-être réécrire des choses que j'avais déjà écrites J'avais plutôt une approche historique et, et, et donc j'étais pas forcément optimiste quand je me suis lancé dans cette enquête, et en fait là j'ai fait à cette occasion-là une sorte de bilan, c'était vrai qu'on était en décembre, donc euh, une bilan 2020, et je me suis rendu compte d'un truc, euh, au moment d'écrire vraiment, que euh, rien qu'en 2020, j'avais quand même joué à énormément de jeux... Euh, avec une héroïne. Mais, et je me demande si j'avais déjà joué, s'il y avait déjà eu une année comme ça. J'ai fait une liste rien que sur les jeux dont on a parlé dans Silence, on joue ou le personnage, c'est pas des jeux où on peut choisir une femme ou un homme, ça on va y revenir, mais il y a Wide Ocean, Big Jacket, Iris and oui. the Giant, Assemble Whisker, If Found, The Last of Us Part 2, Tell Me Why, Spirit Farer. On en a pas parlé dans Silence on Joue, je sais toujours pas pourquoi, mais on aurait pu. Euh, Spelunky 2, Amnesia Re Rebirth, Noita. Alors Noita, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais j'ai toujours considéré que c'était une sorcière. Moi, donc... moi c'est une euh... femme ouais. Mmh. Voilà, bon, bref, on va considérer. Call of the Sea, mmh. The Red Lantern, c'est que des jeux où il y a un personnage féminin principal. Et là, on peut rajouter des Demon's Souls, Baldur's 3, Animal Crossing, Immortal Phoenix Rising, Assassin's Creed, etc., où on peut choisir très facilement un, un personnage féminin qui est, euh, qui est immédiatement intégré au, intégré au jeu. Je me, je me suis demandé, en tout cas, est-ce qu'on n'était pas en train de, de, de vivre comme ça une, une bascule à ce niveau-là, et c'est vrai que euh, c'est peut-être ce que je retiendrai de, 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 de 2020 en dehors des, des jeux, de leur qualité, de leur impact et ce genre de choses. C'est que j'ai l'impression qu'en termes de production, on est sorti d'un truc, enfin, on n'est pas totalement sorti d'un truc, et je veux dire, l'année se finit sur un cyberpunk 2077 euh, qui, euh, qui le montre bien. On n'est pas aussi sorti euh, des problématiques, euh, on a vu euh, des, des systèmes de, de harcèlement. Euh, par exemple, sur Cyberpunk 2077, il y a une oui. journaliste de Gamespot qui euh, se fait harceler euh, massivement pour pour avoir émis des doutes sur sur le jeu. Il euh, y a des, des streameuses, il euh, y a eu des affaires toute l'année 2020. Il y a eu des streameuses qui se sont fait harceler. Et il faut faut pas, euh, je, je mets pas du tout ça sur le tapis. Mais je dis que dans ce moment de bascule, euh, et ben il euh, ça, ça, ça donne. J'ai Jamais été très optimiste sur, euh, sur le jeu vidéo qui a, qui a jamais montré une, un, un progressisme fou sur ces questions-là. Là, Là aujourd'hui, je suis en train de me demander s'il n'y euh, si a, euh, si a pas quelque chose en train de se passer. Pour euh, l'enquête euh, que j'ai que fait, donc que vous pouvez retrouver euh, sur, euh, sur lib.fr, euh, j'ai euh, notamment parlé avec, donc j'ai dit, hein, Florent Guillaume de, euh, de Don't Node, euh, qui est le game director. Euh, de, sur Tell Me Why et qui disait, alors je cite hein, aujourd'hui on peut avoir des personnages gays, transgenres des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux issus de minorités ou avec des handicaps c'est un vrai bouleversement ce qui est en train d'arriver c'est tant mieux et chaque exemple positif pave le chemin pour les suivants si ça a pu être difficile par le passé ça va l'être de moins en moins oui on peut faire un jeu qui a du succès commercial et critique en explorant ces territoires euh, voilà c'est pour ça je trouve que en plus, pour moi, en tout cas, c'était assez étrange parce que j'étais vraiment parti dans cette enquête avec un, une optique plutôt pessimiste, plutôt, euh, plutôt négative. Et c'est vrai que c'est assez rare pour, euh, où, où j'ai un peu basculé en cours, euh, au cours de mes entretiens, en cours des, 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 avec les différentes personnes avec qui j'ai parlé, ou les livres euh, que si j'ai lus. Ça l'est toujours, hein, ça l'est toujours. Il y a toujours des choses ouais, tragiques parce qui que se euh, passent.
1: Et... Tu, tu cites The Last of Us comme un exemple. La polémique qu'on a eue sur euh, Abby. C'est ouais, un truc mais, qui est complètement taré.
3: Ouais. C'est ça. D'un côté, on voit le médium évoluer. Et oui, mais c'est du côté ouais, des ouais. joueurs. Mais...
1: Non, mais c'est du côté des joueurs. Mais, mais est-ce que tu imagines, que... est que imagines quelque chose comme ça dans le cinéma ou dans n'importe quel autre média, en fait
0: ouais.
1: on... on a affaire, quand même, à des communautés de tarés. Mais vraiment, enfin, je... vrai. il y a des réactions qui sont folles.
0: Là, la communauté... Alors, c'est clair que euh, sur les deux points qui euh, sont tellement pas résolu qu'on peut pas dire qu'il y a eu des progrès, euh, c'est euh, la toxicité de la communauté, ça c'est, elle, elle est toujours hyper présente, hyper, enfin... Euh, on ne peut pas passer à côté. Et euh, le nombre de femmes aux commandes dans les studios, euh, ça mmh. s'améliore. Mais on part de tellement loin. C'est vrai ouais. que, euh, par exemple, il y a une, un des un, une des annonces qui, euh, de, de Yves Guillemot euh, à Ubisoft euh, qui a pu peut-être faire sourire. C'est-à-dire que quand il a fait ses annonces suite aux enquêtes, suite au scandale qui a, qui a eu cet été, il a dit euh, sur d'ici 2000... Euh, J'ai peur de dire une connerie. 2022 ou 2023, on va passer de 22 à 24 de femmes. Waouh. Ouais, ouais. Alors, ça peut. Non, mais ça, on peut se dire, ah, mais ouais, non, c'est peut-être pas assez. Sauf que quand tu regardes euh, les prévisions de recrutement d'Ubisoft et le nombre de salariés déjà en interne, ça, Ubisoft, c'est 20 000 salariés. Euh, et ben, en fait, ça veut dire qu'ils passent en mode, on recrute 50 de femmes. C'est-à-dire que euh, ah, oui, c est, c est, euh, la proportion, la, la propor... euh, euh... ils s'imposent dans les deux prochaines années, de recruter à minima 50% de femmes. Voilà, c'est pour...
4: C'est la masse masculine qui est, est... Oui, qui est tellement importante aujourd'hui que ça, mmh. ça, voilà, ça rectifie, en fait. Ah bah faire bouger peu...
1: les lignes, c'est lourd, oui. Forcément, sur des voilà, boîtes frère, comme ça... Faire bouger les
0: lignes euh... d'une boîte de 20 000 personnes, ça se fait pas en claquant des doigts. On va pas mmh. virer 10 000 mecs pour remettre en place euh, une parité. Mais c'est important, ce sont...
4: C'est vraiment important. Le, pour moi, le jeu vidéo, il doit être un reflet de la société. C'est super important pour qu'il qu soit vraiment entendu comme, un, voilà, comme une, une création artistique, qu'il qu ait sa place dans la société. Il doit être un reflet, un reflet des gens, un reflet des, du monde.
5: Il y a aussi le côté militant. Il y a notre côté militant à nous. Hein. C'est qu'il qu faut savoir aujourd'hui que tous les jeux sont connectés et ils ont les statistiques. Et donc, les jeux, ils regardent combien de gens vont choisir des, des hommes ou des femmes dans les jeux. Moi, je peux le dire sans peine, ça fait euh, ben depuis, depuis les premiers BioWare euh, où on pouvait choisir euh, tous les Mass Effects et Dragon Age, euh, les Skyrim, tout ça. Moi, j'ai toujours pris une femme. Et jusqu'à aujourd'hui, dès qu'on a le choix, je prends une femme dans les jeux vidéo. Et je le fais toujours, je, ça fait plus de 10 ans que je le fais. Et, euh, et, et je pense que c'est important aussi que de notre côté, bah, qu'on fasse des gestes comme ça. C'est-à-dire qu'en en, en, tant que joueur, c'est comme un vote. Ils ont les statistiques et ils voient que, et ils vont, ils, ils, ils voient que ce qui marche, c'est ce qui marche bien. Et quand on doit faire après le choix euh, de mettre une femme dans un jeu vidéo en personnage principal, euh, c'est vrai que ça joue de savoir que les joueurs euh, vont prendre 95% un homme quand, quand ils peuvent choisir
0: euh, on sait euh, que, par exemple sur Assassin's Creed Odyssey on sait que le personnage euh, qu'on appelle canon euh, c'est à dire pour lequel le jeu était prévu euh, c'était Cassandra on sait que la majorité des joueurs ont choisi Alexios euh, euh, ça, reste, ça reste quelque chose c'est acté ça oui, oui, acté, le choix était plus ouais, ouais, masculin le, le, le choix, le choix euh, était, était plus masculin euh, largement plus hein. c'était pas 51-49 euh, c'était euh, 51, hein. largement plus masculin alors que le personnage pour lequel le jeu était, créé, était fait c'était Cassandra euh, est aussi, il est aussi important euh, de sortir aussi de cette réflexion c'est pour ça aussi que le fait d'avoir des femmes dans les studios et des... même que cette réflexion avance c'est que je pense que les développeurs aujourd'hui euh, il y a 5 ans ou il y a 10 ans les développeurs n'étaient pas confrontés à cette réflexion, ou beaucoup moins. Et le fait que les développeurs soient aujourd'hui confrontés à cette réflexion, euh, peuvent, ils peuvent se dire, pour un Horizon zéro down, euh, on fait le choix, c'est un triple A, c'est un gros jeu, c'est un gros budget, on fait le choix, on va faire un personnage féminin, on va le travailler et on va euh, et on va l'imposer euh, aux joueurs. Euh, et on a vu que ça... Je ne sais pas, peut-être qu'il se serait plus vendu, plus vendu que ça avec un personnage masculin, je n'en sais rien. Et ce n'est même pas, le, c est, c est même pas le, plus le sujet. Mmh. Mais euh, c'est vrai que, euh, comme tu le dis, c'est aussi important d'avoir euh, le choix, euh, c'est aussi important euh, de, de faire, de, de, de revendiquer le fait de pouvoir créer des personnages féminins Mais je
5: parlais de notre responsabilité à nous. Moi, mes enfants, quand ils ont commencé à jouer à Immortal Phoenix Rising, je leur ai donné l'idée. Je leur ai dit, il y en a un qui a pris une... deux garçons, il y en a un qui a pris une femme dans son jeu et l'autre qui a pris un homme. Et euh, je l'aurais proposé, simplement, il n'aurait pas eu l'idée, en fait. Il aurait démarré en essayant de créer un personnage euh, qui lui ressemble plus. Alors que je lui ai donné l'idée, je lui ai expliqué pourquoi ça peut être sympa, et que le jeu a été originellement euh, présenté comme ça, et que c'est peut-être mieux, il fait ce qu'il veut, hein, quand même. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est qu'on a un rôle à jouer, c'est notre responsabilité, euh, notre responsabilité à nous, euh, d'influer aussi sur ces choses-là, comme un vote.
3: Oui, et puis l'idée, c'est que ça devienne quelque chose de, de normal, en fait. Enfin, que, que ce ne soit pas, en fait... Euh comment dire, des développeurs qui disent voilà, on, on a fait ça, on a, on a fait le pari de choisir un personnage femme. En fait, il faut vraiment que ça se normalise et que ça devienne quelque chose qu'on s'habitue à voir. Oui. Euh, voir des personnages comme Abby, moi, j'étais soufflé par le nombre de personnes qui faisaient des remarques sur son physique. Enfin, enfin genre, je, je pour moi, je en même veux temps,
1: plus de personnages comme ça dans les jeux. quoi Oui, en même temps, elle a un physique remarquable pour du jeu vidéo. Bien sûr. Parce que toutes les femmes de jeux vidéo sont pareilles et que Abby est musclée elle n'est pas dans les canons de beauté euh, de, de, du personnage féminin euh, de base. Et ça, c'était hyper important. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper fort Bien sûr, choix. Bien
3: sûr, je suis complètement d'accord. Et c'était très, très étonnant de voir euh, plein de gens euh, s'offusquer du fait de voir une meuf musclée dans un monde post-apocalyptique, alors que quand c'est une personne, enfin, euh, j'en sais rien, une femme qui a des, euh, un physique complètement improbable et impossible, anatomiquement parlant, il euh, n'y avait personne pour le relever. Quoi.
1: Et ça, je pense qu'il y, y, y a un malaise aussi qui, qui est hérité du cinéma aussi. Hein de, de l'imaginaire collectif mmh. euh, dans, dans, les, dans les films d'action quand c'est une femme qui est aux commandes euh, pardon mais elle a pas un physique à foutre des patates dans tous les coins euh, ou alors c'est extrêmement rare euh, je suis pas fan du tout de The Mandalorian mais la seule femme vraiment importante dans la série je crois que c'est une catcheuse ou un truc comme ça, elle a aussi un physique remarquable dans le sens où elle a euh, bah, des bras qui sont larges comme des cuisses et euh, et que physiquement, tu comprends que oui, elle est capable de t'exploser la gueule, alors qu'a priori, Mila Jovovic, elle... ça colle pas, quoi.
3: Oui, oui, bien sûr.
0: <rire> Corentin, tu voulais prendre la parole. Oui, oui, ouais. <rire> non, c'était
2: pour une note euh, pas, pas, pas positive, mais c'est vrai qu'il y, y a ce constat qui peut être assez euh, finalement. Euh déprimant hein, de, de la communauté qui est, qui est toxique, c'est vrai. Il euh, y a toutes ces dérives euh, sexistes, il y a toutes ces représentations qui ne sont pas assez, euh, on va dire, euh, diversifiées, c'est vrai. Après, il ne faut pas oublier qu'on sort de 30 ans de... voir on est encore dedans, à mon avis, et sur certains aspects. Mais on, on sort de 30 ans de marketing euh, tourné vers les hommes, quoi, et les hommes blancs ouais, et tout ouais. ça. Donc, euh, je pense ouais. que... Euh, ça, ou des,
4: des héroïnes peu ouais. cachées, tu vois, je pense à Metroid, ouais bien une sûr héroïne, mais il faut le savoir, ouais, quoi. tu vois, pas une évidence absolue. Même le
1: concept de communauté, il faut l'apprendre avec des pincettes, parce oui, que c'est pas une communauté unie, euh, je pense que les, les ouais, gens ben, qu on, qui, qui, dont on parle là sont aussi extrêmement brillants, euh, oui, mais alors, probablement ouais,
2: bien plus sûr. que pièce euh... oui, de réseau. Et on y et, remarque du coup. Parce et c'est pour ça que je, je trouve que le jeu vidéo, dans l'ensemble, va quand même vachement dans le bon sens. Je suis plutôt euh, satisfait de voir la, 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 la trajectoire qui est prise. Euh, même s'il ne faut pas se reposer sur le laurier, il ne faut jamais lâcher, mm. on est bien d'accord. Mais j'ai trouvé, de, malgré les, euh, malgré les, euh, les, les cris euh, d'orfraie euh, de, de certaines communautés, euh, que euh, ça va. Quoi. On, on, a, on, a, on a des jeux vidéo de plus en plus divers, on a des, des héroïnes et des héros de plus en plus divers. Euh, je, je pense pas que ça ira dans l'autre sens je pense que c'est une lame de
0: fond c'était oui. va... oh oui, un, un peu la conclusion de mon papier, euh, juste une parenthèse je me délecte euh, moi j'en ai encore vu un aujourd'hui euh, des messages des, euh, des, des, des joueurs désabusés qui disent Ouais, oh, ça va, ça va où euh, Je perds mon jeu vidéo. Il euh, y, y en a plus que pour les femmes, les noirs et les gays. Euh, vous vous rendez compte Bientôt, ah on ouais. pourra plus jouer que des transgenres, euh, machin, et, et qui, et qui pleurnichent. Et ça, ça. <rire> Je veux dire, c'est cool. Ouais, buvons leurs leur larmes. <rire> ça, ça me fait toujours plaisir de lire ces, 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 ces messages. Je voulais juste revenir parce que c'était un point que j'avais découvert pour euh, euh, parce que peut-être que tout le monde n'est pas abonné à Libération pour lire euh, mon enquête et d'ailleurs abonnez-vous à Libération, c'est vachement bien. Euh, pas juste, c'est juste ce qui était intéressant quand j'ai je l'ai découvert sur ce moment de bascule du jeu vidéo parce que le jeu vidéo était absolument non genré au début. Hein, dans, dans Pong, il n'y a pas de personne féminin et, et masculin et, euh, et même dans la communication des premiers jeux on pouvait voir des, une mère jouer avec sa fille dans certaines pubs et, et ce genre de choses et en fait il y a un mec qui est euh, professeur en théo en théorie socioculturelle hein, qui s'appelle graham kirkpatrick euh, un britannique euh, qui a étudié euh, le sujet dans, notamment dans ses recherches et dans un article qui s'appelle comment le jeu vidéo est devenu sexiste il explique que c'est euh, en 85, alors en 1985, que la figure du gamer a commencé à émerger, donc après la crise de 83 euh, aux États-Unis notamment, et que c'est en 85 donc que la figure du gamer, euh, donc le gamer étant considéré comme quelqu'un qui adhère au discours axé sur le jeu vidéo, euh, a commencé à émerger et dès la fin 86, donc il a fallu à peine deux ans, euh, le et c'est un discours qui est devenu ouvertement genré comme masculin. Et dès 87, entre 87 et 89, ont commencé à apparaître les premières barrières pour en exclure les femmes. Donc euh, ça s'est joué, euh, c'est marrant parce que c'est vraiment le jeu vidéo, ça s'est joué entre 85 et... Et 89, c'est une période euh, très courte.
2: Je ne sais plus où j'avais lu ça, mais je crois que la raison pour laquelle c'est arrivé, cette transition, c'est parce que Nintendo arrive sur un champ de ruines aux États-Unis en 83, euh, enfin en 85 du coup, pour la sortie de la NES. Et en fait, euh, plutôt que de vendre sa NES dans le rayon euh, micro-informatique comme ça se faisait avant, il décide de rebrander le truc, de remarketer le truc comme étant un jouet. Et en fait, dans les rayons des magasins... Rob. Quand tu vas dans les magasins de jouets ou dans les rayons jouets dans les supermarché, tu as un rayon garçon et un rayon fille, et il fallait mettre la NES quelque part, et ils sont ils ont choisi les garçons euh, bah pour parce il fallait bien mettre la, la Ils ont choisi un marché en fait
0: sur le jouet. C'était un des points, mais c'est vrai que, voilà, y a, y a... c'était juste une, une parenthèse. Non, mais euh, bref...
2: c'est intéressant de rappeler que, voilà, et même tu, tu, tu n'en as pas parlé, mais dans les studios eux-mêmes, il y avait des femmes game designers qui étaient très connues, qui, qui étaient réputées, qui, qui sortaient énormément de jeux avant, euh, avant cette, ce basculement, en fait.
0: Et j'avais parlé, juste pour terminer, parlé, parce que je la mets en citation, j'avais parlé euh, il y a trois semaines, je crois, de Play Like a Féministe, euh, de Shira euh, que je peux vous conseiller, mais qui n'a pas été traduit en français, et euh, elle, elle fit son livre en disant, je cite, « Je veux détruire l'industrie du jeu vidéo ». Pas pour l'avoir voir disparaître pour toujours, mais pour la voir renaître tel un phénix sous une nouvelle forme qui éclairera le monde par son énergie. Nous n'avons pas encore pris conscience de tout le potentiel des jeux vidéo en tant que média de masse. C'est pour ça que si le jeu vidéo se diversifie et s'ouvre un petit peu, son impact sur la société pourrait ne pas être négligeable. Et ça, c'est aussi optimiste. Bravo, bah tout optimiste. brûlé.
1: Chapeau à hein, la Tout brûlé pour
0: être optimiste. Mais bien sûr, <rire> mais bien sûr. C'est pas ce qu'on fait dans le jeu vidéo? Non Si Je crois. Euh... <rire> euh... On va, on va euh, faire une... Avant de passer à la sélection, à vos sélections des, euh, des, des jeux de l'année, on va faire un petit détour et profiter de ta présence, Jérémy. Tu vas, euh, vas d'abord, parce que tu l'as promis, tu l'as teasé euh, depuis quelques semaines, euh, tu, euh,
5: tu voulais parler des jeux à six joueurs oui, alors comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était quoi 1500 jeux qui sortent tous les ans, euh, jeux ouais. vidéo, c'est ça Il y en a 4000 jeux de société qui sortent tous les ans, euh, qui sont répertoriés. Oh ouais, la vache Donc c'est pour vous donner un peu une idée, euh, alors que le marché, c'est un marché de moins de 2 milliards. Euh, c'est vraiment un tout petit marché. Euh, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc évidemment, je ne peux pas jouer à tout. Et, euh, mais c'est vrai qu'il y a une question qui revient vraiment plus souvent. Euh, la majorité des jeux, c'est pour 4 joueurs. Enfin, je parle des jeux de société, euh, plus traditionnels, ceux, ceux que je, en général je couvre dans « Silence en joue. Euh, et on se retrouve souvent dans la situation, quand on est joueur comme ça, euh, on s'arrangeait avec, euh, avec des amis, et puis à un moment, il y en a un qui dit « je peux venir <rire> ». Et puis après, il dit « bah euh, d'accord, mais euh, si, après, tu es obligé d'éliminer 95% des jeux que tu avais, euh, dans ta, dans, ou même ouais. les jeux auxquels tu voulais jouer ». Et donc, euh, je, donc, la question qui revient très souvent, c'est euh, les, les vrais jeux. Euh, on ne va pas parler des jeux poète poètes ou des party games, etc. Il y en a plein qui sont super, là. pas de problème, hein, rien contre ça. Mais je parle des jeux que je du coup. Et euh, les jeux à six jours, il y a des jeux à 6 jours, il n'y en a pas beaucoup. Alors ce n'est pas une liste des jeux de 2020, il peut y avoir quelques années, euh, mais c'est tous des gros cartons qui, qui sont trouvables dans toutes les bonnes boutiques et euh, qui sont euh, réimprimés régulièrement, qui apparaissent actuellement dans le top des ventes. Donc je vais parler de, de ce type de jeu. Euh, ouais. Je vais vous donner 10 jeux. Alors il y en a, il y a, il y a, il y a les. Jeux, des jeux de mots, euh, je les appelle comme ça, enfin des jeux, des jeux avec des mots. Euh, tout le monde connaît Codenames, alors c'est un grand classique, évidemment il revient tout le temps. Euh, si, si vous le connaissez celui-là, vous pouvez être sûr, avec six personnes ou même plus, ça fonctionne. Et un jeu que je n'ai pas couvert, mais qui est un de mes jeux préférés, qui s'appelle Just One, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Mais extrêmement recommandé, c'est un jeu où on doit essayer de faire deviner. C'est aussi un jeu par équipe, on essaie de faire deviner un mot. Euh, et si euh, à, à, à une personne dans son équipe et euh, s'il y a un doublon à ce moment-là, le mot n'apparaît pas. Donc il faut être original dans le mot qu'on va choisir. Euh, il y a le Decrypto dont j'avais parlé ici aussi. Ces trois jeux-là, vraiment Code Names, Just One et Décrypto vous pouvez y aller avec des grands groupes. et C'est des vrais vrais jeux. Euh, Intéressants et que et en général sont des jeux où, les jeux où vos amis vont courir pour aller les acheter, Ils vont demander où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on l'achète après avoir joué.
2: D'ailleurs, euh... juste petite parenthèse, Codename a, a été sur le devant de la scène récemment parce que Mister MV et ses collègues y ont joué en ligne euh, et ça donne des parties assez drôles. Hein, donc je, je recommande. Moi j'ai découvert Codename grâce à MV, euh, euh, donc je, je recommande d'aller voir sur Twitch, c'est très amusant à regarder, on comprend tout de suite le principe en plus.
5: Oui, oui, bien sûr. Et puis, il y a Codenames Images, si vous voulez jouer avec les enfants, pareil avec des images. Vous pouvez jouer Codenames, d'ailleurs, avec des, des disques ou des CD, des jeux, euh, des objets de la maison, ça fonctionne. Vous faites une grille comme ça, vous devez trouver des points communs, entre eux c'est génial, c'est un jeu qui… C'est super qui idée. Oui, ouais, ouais faites-le, faites-le. Euh, des jeux par équipe, il y a Mysterium aussi, un grand classique, ça fonctionne, je le sors très souvent quand a des, des, des invités qui arrivent et que le, le chiffre part un peu… Euh, en banane, euh, nombre de joueurs. Euh, Mysterium, c'est une espèce de Dixit euh, amélioré avec un Cluedo. Voilà, Cluedo slash Dixit. Il euh, y a un jeu dont je n'ai pas parlé ici. Euh, bah, je crois qu'il était sorti un peu avant que je commence ma chronique. Qui s'appelle Captain Sonar Extraordinaire. C'est un jeu. Euh, c'est un jeu où on est deux équipes dans un sous-marin. Chacun joue avec le rôle euh, du capitaine, du second, euh, du machiniste, euh, du radio. Enfin bon, ça peut jouer jusqu'à huit joueurs, mais il y a Il des rôles qui ne sont pas très intéressants. Vaut mieux les, les assembler en un rôle. Donc à 6 c'est vraiment idéal. Euh, c'est un, un jeu qui se passe en temps réel et tu dois essayer d'écouter ce que l'autre équipe fait et se repérer dans ses, des torpilles et tout c'est génial euh, Captain Sonar vous pouvez y aller c'est un jeu extrêmement innovant euh, les loups-garous pour une nuit <rire> je l'ai mis dans la liste euh, spin-off ouais, des loups-garous mais euh, vraiment ouais. on ne peut pas passer à côté pareil il euh, bon, y a plein d'extensions mais là de suite de base il, est, il marche tout le temps euh, C'est quoi la différence
3: euh, Il a quoi, de spécifique, euh, oui. a quoi de spécifique cette extension Le
5: pour une nuit, euh, ben, en fait, il n'y a pas d'élimination, il est très court. Euh, ça peut se jouer justement à euh, 5-6 joueurs, ça, ça marche déjà. Chacun, il y a plus de rôles. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on doit trouver un loup-garou, et si on gagne, ben, si, si les villageois trouvent un loup-garou, le jeu finit très rapidement. Donc, c'est des parties beaucoup plus courtes, sans toutes les contraintes des gros jeux loup-garou, mmh. où il faut être à 12 ou plus, où on attend qu'on se fait éliminer, où il y a la nuit euh, qui est interminable. Là, la nuit, il y en a une, en effet, on ferme les yeux, il y a des choses qui se passent pendant la nuit. Voilà, c'est vraiment, un, pour moi, c'est un des, des, des jeux les plus mythiques. Euh, euh, où on est sûr que ça va cartonner. Quoi. De, si on, Par contre, il être... y, 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 y a un rôle de modérateur euh, qui peut jouer lui dans Lugaro, ce qui n'est pas le cas pour, dans Lugaro pour une nuit, ce qui n'est pas le cas dans l'original. Euh, je voulais parler aussi d'un de, de la série des Résistances, Avalon, etc. Mais je mettrais Secret Hitler. Voilà, Peut-être vous avez entendu parler de ce jeu-là, qui est vraiment. Oui, un... c'est trop bien. Secret Hitler for the weed
2: oui. Ouais, exactement. <rire> il fonctionne bien. Alors, c'est
5: un, une copie d'Avalon, une copie de Résistance, toute la série des. Euh, et voilà même des loups-garous ça, 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 ça prend un peu le principe mais ça fonctionne, c'est hilarant et, euh, et quand voilà, pour des soirées à 6 c'est vraiment une tuerie euh, si vous n'avez pas les gens en équipe <rire> j'avais parlé ici de welcome to euh, vous savez, c'est comme du bingo mais on va remplir, on va, on va assembler uh, agencer une, une, une ville avec des rues dans une ville, etc ça marche très très bien et ça peut marcher jusqu'à 99 joueurs vous pouvez épuiser euh, tout le <rire> bloc de trucs. Et en c'est comme un bingo, quoi. On peut faire ça avec une grande. Chaos. Ça. Si vous travaillez à l'Elysée. <rire> <rire> il doit faire C'est ouais, Fortnite. Hein. C'est Fortnite,
0: en jeu de société, en fait. C'est ouais, c'est jouable,
5: ouais, jouable. comme ça. Dans le même style aussi, en hein, Roll and Write, euh, cartes. Il y a Cartographeur. Alors, j'en ai pas parlé, mais il, euh, il est sorti récemment. J'aurais pu en parler. Euh, je l'ai, J'y joue souvent aussi. C'est un jeu. Euh, ça ressemble aussi à Kingdomino Duel où on a une on a une grille, et on va remplir sa ville, on va construire on va construire des, des on, va, on va terraformer, on va créer des, des, des paysages. Il euh, c'est vraiment un jeu très très sympa aussi. Il euh, y a plein de nouvelles extensions qui sort, euh, qui sortent euh, donc Cartographeur euh, vérifiez si vous êtes intéressé par ce type de jeu euh, ce que c'est. Je vous laisse googler. Euh, alors parce qu'il fallait euh, là j'en ai j'en ai j'en ai parlé de neuf donc je vais rentrer un des rares jeux de ce calibre, de cette qualité, de cette catégorie, c'est-à-dire les gros euh, jeux à l'allemande de, avec des ressources et, hein, et avec euh, du placement d'ouvriers, mais qui marche de, de folie à 6 c'est Viticulture. Alors Viticulture, c'est un, un jeu, encore une fois, qui, est, qui, qui, a, qui a bien marché, surtout, euh, euh, surtout en Allemagne, évidemment, parce que c'est l'endroit des jeux de jeu allemands, mais, euh, mais il, est, euh, il est vraiment dans toutes les bonnes euh, dans, dans toutes les bonnes boutiques que vous le trouverez, c'est un, un gros jeu. Euh, c'est avec pas mal de règles, mais à 6, il fonctionne bien il n'y en a quasiment aucun. Ouais. Quand, il y a six joueurs, quand on est à 6 joueurs et qu'on doit jouer et doit trouver un jeu de viticulture, pour moi, c'est quasiment le seul qui reste dans ma collection auquel je joue. jouer. Donc, euh, je voulais vous en parler. Et puis, bon, il, est, il, est, il est de très, très euh, grande qualité. Donc, voilà, voilà euh, mon, mon, mes suggestions. 10 jeux à jouer pour 6 joueurs ou plus, même pour certains, évidemment. Euh, à cause des. C'est une période où 6 est un nombre.
0: Oui, 6 <rire> adultes est un nombre qui est, qui est assez courant hein, en ce moment. <rire> donc, euh, en Mais
2: plus, en plus, c'est très bizarre, moi, je trouve qu'il y ait si peu de bons jeux à 6 joueurs, parce que 6, ça se divise par 2, par 4, par 6. Donc c'est quand même bizarre. Six, quand même ça un, se
0: divise un... par 4.
2: Euh, pardon, par, par, pardon, par 3, par 2 et par 6. <rire> Problème de maths, c'est le confinement <rire> en dingue. Calmez-vous tout de suite. Euh, non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un chiffre ultra
5: divin. Il y a plein de moyens de diviser en équipes euh, 6 joueurs et pourtant c'est compliqué. Quoi. Alors il y a plein de jeux qui pourraient être à plus que 6. C'est-à-dire que si The Mind, ils te disent 4 joueurs, mais c'est vrai que ça marcherait aussi à 6. Mais ça... les jeux deviennent ou trop longs ou désagréables ou alors le... qui changent un peu leur nature. Et donc, très souvent, les, les éditeurs vont se limiter à quatre joueurs, voire cinq joueurs, parce que les parties à 6, euh, la, 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 à cause des mécaniques, euh, euh, on va dire, qui sont les plus courantes, euh, c'est plus difficile. Alors je le sais, parce que moi-même, je fais des jeux, <rire> et, euh, et tous mes jeux, on peut les jouer à 6, quasiment. Euh, et c'est une des contraintes les plus difficiles à tenir, euh, parce que ça devient... Euh, euh, voilà, ça devient Les contraintes des éditeurs, euh, aujourd'hui, il y en a beaucoup, on connaît, hein, c'est le temps des parties, la facilité d'apprentissage, ouais, etc. Ils ne vont pas éditer des jeux qui ne rentrent pas dans ces catégories-là. Et mmh. à 6, euh, bah, ça devient des parties games. Game.
0: Je t'ai demandé, au-delà de cette sélection euh, qui va intéresser beaucoup de monde de, de, de jeux qui euh, se jouent à 6, euh, moi le premier, euh, est-ce que, est que tu pourrais euh, nous dire, euh, avant, justement, là on va aborder un peu euh, les... Euh, on va pas faire des tops, ou si on peut faire des tops si on veut, euh, mais euh, est-ce que tu peux nous faire une sélection euh, justement sur les sorties de 2020 euh, Un peu, quels sont les jeux euh, les, les plus marquants de 2020 pour toi, euh, Jérémy
5: En numéro 3, j'ai mis euh, Parks, dont j'avais parlé ici. Euh, euh, oui. Vraiment, euh, on a vraiment adoré. Euh... En numéro 2, j'ai mis euh, euh, Seven Wonders Agora, dont j'ai parlé aussi euh, très récemment, parce que euh, Seven Wonders euh, uh, Duel Agora, pardon, c'est vraiment un jeu qui on joue vraiment de manière extrêmement régulière, et le fait que l'extension soit arrivée, pour moi, c'est un, un vrai renouveau. Euh, et en numéro 1, c'est un jeu dont je n'ai pas parlé. <rire> J'aurais pu. Euh, mais euh, c'est vrai qu'en fait, comme il est sorti en 2018, mais il est arrivé en français, que, que je l'ai remarqué, j'avais joué en anglais, mais il est arrivé en français, là. Et donc, euh, je vous le recommande. c'est un jeu qui s'appelle Everdell. Euh, alors, il a été traduit en français par Matagot, un peu comme Parks. Euh, donc euh, merci à eux. Euh, et Everdale, c'est un, un jeu, un, un gros jeu, donc ce n'est pas, pas un petit jeu, c'est un jeu qui est plutôt dans la catégorie, catégorie haute, ça peut être une heure et demie, deux heures, et c'est un jeu euh, où, on, où on, on incarne des personnages animaux très sympathiques dans un petit village où on va passer les quatre saisons et on va devoir récupérer des choses, construire son... Son village en choisissant des bâtiments à partir de cartes qui ont des propriétés, et puis on va faire du placement d'ouvriers. Enfin, c'est un jeu extrêmement agréable, extrêmement joli, enfin, mm -hmm. il est très très beau. On construit un espèce d'arbre donc en numéro un pour euh, alors je vais peut-être en parler bah, en début de l'année prochaine. J'en ferai une chronique, hein, euh, même si ah bah, tu peux. Hein. Euh, donc Everday, à moi euh, mon coup de cœur et, euh, pour 2020 euh, arrivé en français cette année. Cool.
0: Eh bien, euh, c'est le moment, c'est le moment, bah, on va. Euh, j'allais dire, on va conclure cette émission, mais il y a tellement de gens encore à parler que ça, on va commencer <rire> la conclusion, hein, on va commencer ce qu'on va appeler la deuxième partie de cette émission, euh, du coup, euh, qui euh, va concerner euh, les, euh, les jeux les plus marquants de l'année, mais vu que vous n'avez pas encore parlé, et que je ne sais pas lesquels, mais en tout cas, je vais choisir, soyez-en sûr, un habillage musical qui reflètera euh, ces choix de l'année.
1: Comprendre Hades.
0: C'est clair, ça va, sûr, Il y aura ça va être sur ça. 4 Ça va être
1: insupportable. <rire> encore bravo. Je,
0: je, 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 je le vis très très mal d'être suspecté comme ça de faire du favoritisme. <rire> Voilà, on arrive au bout de cette année 2020, au bout de cette année 2020 du jeu vidéo. Comme on l'a dit, alors c'est pas nous qui avons fait les comptes, mais il y aurait eu aux alentours de 1500 sorties de jeux cette année. Euh, on n'est évidemment pas joué à tout, euh, mais on a joué à un certain nombre de choses, et donc on va essayer de euh, faire chacun, euh, parce que c'est aussi subjectif la manière dont on euh, perçoit, dont on reçoit les jeux vidéo, et surtout dont on s'en souvient quelques mois plus tard, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler de jeux qui sont sortis en première mois de, à la première moitié de l'année, où on a déjà un peu de recul... Euh, donc euh, cette sélection euh, Des jeux euh, 2020, euh, et ben, en fait Je vais reprendre le même ordre que pour la première partie De cette émission, donc on va commencer Avec toi Patrick, Quelle est ta sélection oui. de l'année 2020.
4: Alors, je commence en quel sens Quel est le, le, le procédé est exact euh... du saint, euh, Cinquième, premier ben, Si, euh, si tu as fait un classement,
0: marche, il vaut mieux commencer par le cinquième, mais euh, c'est...
4: Alors, cinquième, alors Deadly Premonition 2, parce <rire> qu'il voilà, n'y a pas de négociation <rire> possible. Euh, le jeu est criblé de défauts, mais il y a du cœur dedans, il y a du Soary. Soirée, il est libre, il fait ses jeux et euh, tout n'est pas parfait, mais j'en garde un super souvenir. Je l'ai attendu euh, comme un fou et j'ai ai aimé le jeu, malgré son côté cabossé, mais c'est ça aussi Soory et euh, voilà donc moi j'ai adoré retrouver ces, cet univers complètement fou et barré, euh, thriller, ésotérique, euh, voilà il y, a, il y a quelque chose de très personnel dans ce, de cette expérience de jeu. Je sais qu'il a été euh, flingué par la critique en général, mais voilà moi j'ai adoré. Et donc tu parlais du côté personnel de la réception d'une œuvre, d'un jeu, ben bah, on est en a dedans. Euh, quatrième position, un point vert, Les deux facettes de la VR. Je vais tricher. Ah oui, oui, oui. Non, triche, triche. <rire> euh, en VR, je, moi, je cite Paperblist de Eric Chaillie parce que. On parle de verre, en général, c'est quelque chose de plutôt froid, plutôt, euh, on parle de polygone. Et Paper Beast, moi, il m'a fait euh, explorer un univers vivant avec des créatures qui me... où je trouve que le, le, le casque m'a donné la sensation d'être de, voilà, dans un monde avec des créatures vivantes en face de soi. Et ça, c'est quelque chose de propre à la VR. C'est une réussite, en tout cas, sur ce titre-là. Et puis, à l'opposé, euh, moi, je cite Rogue Squadron, qui n'était pas parfait, euh, c'est pas un jeu euh, fantastique, mais il m'a donné cette sensation d'être plongé dans, euh, dans l'univers Star Wars en réalité virtuelle, un rêve de gosse. Je ne cite pas euh, Half-Life Alix parce que je ne suis pas équipé pour, mais visiblement, il a beaucoup marqué l'année de la ouais. VR. Donc, euh, finalement, il se passe des choses en VR sur 2020 et ça, c'est une bonne chose. Troisième position, moi je cite direct Yakuza Like a Dragon, que je n'attendais pas du tout, euh, qui m'a vraiment surpris par ses mécaniques. On rappelle donc euh, une série, en, on va pas dire ancestrale, mais qui a quelques années de, de, de jeux d'action à la chaîne mou, euh, qui se transformait en l'occasion, qui passait en... En système de tour par tour et c'est brillant c'est une vraie réussite moi c'était vraiment une surprise des derniers, euh, dernières semaines donc euh, moi je le recommande vraiment je, je le place en, en troisième position et puis si jamais la baston vous manque hein, bah, vous pouvez toujours faire un Street of Rage 4 euh, qui est sorti je crois aussi cette année qui était une très bonne surprise euh, voilà de, 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 comme ça de, de euh, raviver euh, une série euh, une série mythique euh, où là c'est vraiment de la baston euh, c'est pas du tour par tour un hein, Street of Rage 4 je vous rassure euh, deuxième position euh, moi, je, je cite euh, la question du remake, alors FF7 Remake, que, que moi, je vais en parler avec Resident Evil 3, euh, deux, deux images de deux procédés assez comparables avec cette notion de fantasme aussi, de revisiter une œuvre qu'on connaît bien, qui a quand même, euh, dans l'un ou dans, dans l'autre cas, plus d'une vingtaine d'années. Euh, à la fois un fantasme et puis aussi une part de frustration euh, Final Fantasy VII on a eu un morceau euh, qui était euh, une première partie du jeu pour l'instant on n'a pas de radar sur la suite donc ça reste quand même un peu frustrant de part de, 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 de vision sur ce qui va se passer par la suite et pareil Resident Evil 3 bien ficelé euh, une, une revisite d'un titre qu'on qu a apprécié à l'époque même s'il a aussi euh, des choix de, de passages qui ont été, euh, qui ont été coupés donc euh, voilà euh, j'adore l'idée un peu comme au cinéma hein, de se permettre des remakes euh, mais il faut savoir qu'il y a aussi une part de frustration mais ça c'est aussi peut-être une question plus fondamentale de se dire qu'on peut peut-être pas retrouver euh, les fulgurances d'il y a 20 ou 25 ans donc c'est la, la question reste ouverte euh, et hop je finis sur la première position moi je cite pour l'ensemble de son œuvre Doom Eternal hein, de, de, <rire> du début en mars avec son arrivée sur, euh, bah, sur les consoles PS4 Xbox One moi c'était une fulgurance euh, dans sa capacité à étendre complètement l'univers de ce jeu quand même qui était très lapidaire à la base Doom hein. on parle d'un d'un mec qui est attaqué par des démons sur... Euh, voilà, vraiment la, le jeu basique par définition. Et je trouve que Eternal il arrive à étendre le lord de, 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 de la licence. Et puis un jeu qui est, qui est super bien ficelé, qui a une ampleur folle. Bon, je tic un peu sur les séquences de plateforme qui m'ont vraiment fait rager, mais je parle de l'ensemble de l'œuf parce que ça se termine là sur la version Switch qui est sortie il y a quelques semaines, que j'en je, voilà, ai parlé, je l'ai trouvé monumental. Donc Doom Eternal, bon moi c'est quasiment à sans faute à part la plateforme. Et euh, donc voilà, voilà, mon classement, je finis sur Doom Eternal, c'était vraiment un des de jeux de l'année. <rire> et puis allez je finis sur une petite note sur *Virus No Game ah ce point oui. and clic qu'on avait cité il y a quelques semaines euh, qui est plein d'humour euh, qui, qui a un côté méta euh, qui te questionne en tant que joueur sur ta, pose, sur ta place en face de l'écran et qui a tout compris tout compris des mécaniques du point and click et ça c'est pas rien puis en plus il intègre plein de, de, de choses de la full motion vidéo plein... il y a beaucoup de choses <rire> du jeu vidéo raconté dans ce titre donc j'ai vraiment craqué dessus je le mets pas dans mon top 5 mais vraiment je le cite parce que voilà il m'a marqué voilà
0: Julie c'est à toi
3: c'est à moi bah alors moi j'ai pas vraiment de top 5 à proprement parler parce que c'était particulièrement difficile pour moi cette année dans le sens où j'ai pas une expérience qui qui a complètement éclipsé les autres. Donc, ça a plus être un, un amas en vrac comme tu les aimes, Arwen, de ce que j'ai bien aimé cette année et de ce qui m'a marqué. <rire> euh, moi, j'ai aucun souci à, à parler de The Longing, à le faire figurer euh, dans ouais. dans mon dans mes expériences les plus marquantes de l'année. Bah, ne serait-ce que par le, le le moment où il arrivait effectivement, même si c'était complètement fortuit, mais euh, aussi l'expérience qu'il propose qui est à rebours de tout ce que j'ai pu faire euh, dans les jeux vidéo ces derniers temps que je colle un peu euh, aux côtés de Dev Trending en type euh, d'expérience complètement singulière en fait qui te mmh. qui change complètement euh, ta manière de consommer un jeu vidéo qui m'a accompagné énormément pendant mes premiers mois de télétravail euh, qui m'a fait rire euh, qui m'a fait reconsidérer mon rapport au temps et que je trouve vraiment très très chouette euh, je vais aussi parler de Spellunki 2 parce que alors j'ai pas joué à Hades parce que mon année a été quand même euh, prise par euh, deux gros rogues, et Spellunki 2 c'est clairement celui sur lequel j'ai passé le plus de temps euh, où j'ai encore, euh, j'ai passé un nombre incalculable d'heures dessus, mais j'ai encore le plaisir de la découverte, euh, encore le, la frustration de, de me faire avoir par des chauves-souris violettes que pourtant je croise en début de niveau, mais je trouve toujours énormément de plaisir à y jouer et à être frustrée. Et euh, en multi, en plus, c'est très marrant. J'ai eu l'occasion de faire quelques parties avec Corentin où j'ai pu euh, vraiment mesurer l'étendue de sa bienveillance parce qu'il ne m'a pas insulté une seule fois. Euh, j'ai vraiment, <rire> vraiment beaucoup aimé, euh, beaucoup aimé Spelunky 2, ouais. Et l'autre rogue, c'est Noita, euh, Noita, euh, qui est complètement différent en fait de, par son approche, mais qui propose vraiment un, un monde en fait, un vaste monde avec ses, ses réactions euh, physiques, ces euh, ses, ses explosions euh, complètement imprévisibles euh, que, que j'aime énormément et qui a un côté beaucoup moins frustrant que Spelunky, mais euh, qui, est, qui est vraiment très très chouette, enfin que j'ai vraiment adoré. Euh, je pense aussi euh, donc à, à Threes of Rage 4. Pareil que j'attendais pas, euh, que j'attendais pas spécialement euh, au tournant et qui m'a très agréablement surpris, sur lequel j'ai passé beaucoup de bon temps parce que le mode euh, coop est vraiment génial, c'est vraiment euh, super drôle. Bah je relance. Bah, c'est ça, ouais. je pense que je le relancerai, relancerai souvent. C'est vraiment un bon, un bon jeu à faire euh, bah, déjà <rire> seul d'une part, mais aussi avec euh, des amis de niveau variable, sachant qu'il y a quand même euh, <rire> cette euh, fonctionnalité incroyable de laisser euh, le tir ami et euh, ce qui peut donner des parties soit complètement chaotiques, <rire> bah, soit des trucs un peu ça plus euh, toujours, coopératifs ouais. et cool.
1: C'est très cool avec des enfants aussi.
3: Bah ouais, c'est ça. Toi, tu disais que tu jouais avec ta fille. Bah c'est super drôle avec tout le monde en fait. Enfin moi, je, je trouve vraiment très très chouette et la musique. La musique me reste encore. J'écoute régulièrement ah, la musique. Euh, Olivier de Rivière ah, a vraiment bah, bah, fait un super taf dessus. Et pour la fin, en fait, c'est un peu compliqué, mais je m'étais dit, bah, quand même, il y a trois AAA qui m'ont marqué cette année, mais tous m'ont aussi déçu à leur manière, et ces trois AAA, donc c'est Cyberpunk, qui m'a complètement émerveillée pour son côté, euh, on en a beaucoup parlé, mais pour la ville et la mise en scène, mais moi, ce que je retiens, c'est surtout la ville que j'ai trouvé absolument incroyable et que je retiendrai complètement, mais encore une fois, c'est un jeu, euh, un petit prince sorti trop tôt, quoi, euh, qui a, qu a trop de défauts pour que... Je puisse le placer euh, réussir à le placer aveuglément en, en haut de la liste. L'autre ça va être The Last of Us partout que j'attendais énormément en termes de scénario, qui m'a un peu déçu justement pour euh, certains côtés en fait euh, concernant Ellie qui est devenue pour moi un personnage bien plus noir que gris et euh, mais par contre m'a très très agrément surprise en termes de gameplay par rapport au 1. Et après, bah Resident Evil 3 aussi également, que, auquel j'ai pas grand chose à reprocher. C'est vraiment un, un remake que j'ai adoré, enfin dans la lignée du 2 en fait, qui était un de mes jeux de l'année 2019. Le seul reproche que je puisse lui faire, bah, c'est qu'il est trop court. Il est beaucoup trop court pour justifier son prix. Mais je pense que c'était vraiment une de mes grosses expériences de l'année. Mais voilà, il est trop court. Il fait l'impasse sur certaines phases incroyables de l'original. Oui, mais l'expérience concentrée oui, es est euh, superbe et intense, quoi. Voilà. Jérémy, à ton tour. À
5: mon tour, ouais. Alors moi je suis un, je suis un consommateur de triple S, mais, mais cette année, en fait, dans mon top 5, j'ai trois jeux qui sont plus orientés famille. En fait, c'est les conséquences des confinements. C'est euh, même pour la, forcément pour la même raison que j'ai pas joué à Last of Us 2, parce que euh, j'avais pas envie de cette violence euh, trop, trop extrême, cette, la vengeance line, tout ça, c'était pas un truc dont j'avais envie, on en avait parlé d'ailleurs dans l'émission à l'époque donc en numéro 5 j'ai mis Mangos simplement parce qu'on y joue tout le temps encore <rire> euh, avec aussi ma famille à l'étranger les gens on, auxquels on ne peut pas voir on est en permanence on se fait des zooms et on joue à Mangos sur zoom et euh, ça fonctionne de, de folie et, euh, et donc rien que pour le plaisir que ça nous donne euh, et, et mm. dans mon quotidien je l'ai mis en 5 euh, en 4 euh, j'ai mis Immortal phoenix Rising alors c'est moins moi qui ai touché la manette que mes enfants mais ils y jouent encore j'en ai parlé tout à l'heure ils y jouent en permanence euh, c'est un jeu euh, c'est un jeu vraiment très complet. Alors, pour ceux qui découvrent le jeu vidéo, c'est important très important en fait. On, 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 on compare à Assassin's Creed, etc., qui est sans doute un peu rugueux pour les gens qui rentrent ou les un petit peu plus jeunes. Euh, mais c'est vraiment un jeu même moins, plus facile d'accès qu'un Zelda, qui, à mon avis, est plus, est, était un peu plus mature dans son. Donc, vraiment, c'est un, un jeu qui nous a marqué. Ouais, ouais. C'est une très, très grande surprise. Et, 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 pour, et nous, chez nous, ça a beaucoup marché. En numéro 3, j'ai mis Call of Duty Code War. Parce que... Bah, déjà, bah, bah, parce que c'est marrant, parce que dans le bilan, personne n'avait parlé de ouais, la nouvelle générale, la next gen arrive. <rire> alors, alors que moi, moi c'était mon premier jeu next gen. Et, ma, et, moi, et, et, les, et les gâchettes adaptatrices d'un Call of Duty euh, Cold War c'est hallucinant de, 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 de sentir comme ça les, les gâchettes, c'est extraordinaire puis ce jeu est vraiment pas mal je ne joue plus sur console d'habitude donc je me suis pris une baffe peut-être qui est ouais. graduelle chez certains mais chez moi elle était d'un coup donc Call of Duty Cold War je l'ai vraiment mis euh, c'est un des jeux que j'ai apprécié puis c'est mon entrée dans la, dans, dans la next gen euh, et d'ailleurs pour une raison similaire euh, j'ai mis Astro en deux Astro Room parce que je trouve hey, que ouais. c'est du gameplay ah, oui, oui. de folie. Mm -hmm. Je trouve ouais. que la réalisation, le, 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 elle c est C'est
0: totalement légitime,
5: ouais. effectivement. Ouais, ouais. Et, euh, et, euh, et moi, je ne joue plus aux jeux de plateforme. J'en ai marre de sauter de plateforme en plateforme. Euh, il très, 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 y a très peu de jeux de plateforme que j'accepte de jouer. Et Celui-là, il m'a réconcilié. Et évidemment, aussi, ça rejoint ce, qu disait tout à ce que j'ai disais tout à l'heure avec l'expérience euh, famille. C'est vraiment un jeu très, très, très euh, complet et, et qui marche pour les enfants. Ben j'ai mis euh, le jeu en effet qui a, qui a que j'attendais le plus peut-être depuis de, 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 de l'histoire des jeux vidéo c'est cyberpunk de 2077 euh, pour moi c'est vraiment un jeu euh, je vois la quantité de travail de talent euh, sur tous les aspects qui ont été euh, déversés dans ce jeu là j'ai beaucoup beaucoup de mal à critiquer de manière générale simplement parce que simplement euh, euh, voilà et puis pour ici euh, si, si tu me laisses euh, Erwan donner parler un petit peu plus en détail euh, de, de mon expérience euh, j'ai je pense qu'il ne détrône pas Red Dead Redemption et Witcher, surtout parce qu'il n'y a pas de personnage qui écrit The Witcher. Il y a des livres, il y a tout un lore. Il y a un lore aussi autour de cyberpunk, puisque c'est un jeu de rôle. Mais il n'y a pas le lore autour du personnage. Et ce personnage-là, il y a le principe de la coquille vide dans les grands jeux. C'était ce qui m'avait d'adorer Dragon's Dogma à l'époque, ou d'autres jeux comme ça qui arrivaient trop vides. Le personnage était trop vide. Mais pour tout ce qui est en dehors de ça... Pour moi, c'est un jeu à euh, mi-chemin entre Deus Ex, Fallout. Euh, voilà, il il rentre pour moi dans, dans les, les jeux que, que je préfère. J'ai testé euh, toutes les, tous les débuts, j'ai fait tous les dessins <rire> juste pour faire une sauver au bout du tout. Euh, je n'ai pas fait un seul fast travel. Je fais tout à pied ou en voiture dans la, dans la ville. Mm. Et euh, Je finis sur le fait que c'est vraiment il euh, n'y a qu'un studio européen qui peut, qui peut nous donner une expérience adulte comme ça. Parce qu'en fait, chez les Américains ou chez les Japonais, il y a une éthique, il y a des limites euh, culturelles qui ne permettent pas d'aller aussi loin. Euh, je ne parle pas uniquement de sexe, de violence ou de, ou de, ou de, 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 de tabous sociaux, en fait, qui font que, euh, que, que je pense que les Polonais étaient les mieux placés pour nous offrir un jeu comme ça. Et moi, je, voilà. moi pour moi, c'est numéro un, sans hésiter. Euh,
0: Corentin tu ta demi-année de jeu vidéo. Ouais, <rire> bon, j'ai
2: quand même joué, il y a deux jeux, euh, il y a au moins deux jeux que, qui, qui n'étaient pas dans la saison, euh, ma saison, sinon on joue. Mais euh, en tout cas, voilà, moi, je vais noter euh, en, en, en dernier, en numéro 5, on va dire. J'ai fait un classement, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Mais... Mm. Donc en numéro 5, euh, je note euh, 51 World Wild Games hein, sur Switch, euh, qui en fait m'a permis de redécouvrir que euh, eh bien, le Yatzé, le Yams, ben, c'est excellent. Excellent, excellent jeu de dés. Euh, voilà, en plus, il ne faut pas beaucoup de dés pour y jouer. Euh, voilà, le Hanafuda, il voilà, y, y a plein de jeux très très sympas à faire, y compris à plusieurs euh, avec ce 51 Worldwide Games, exécuté de manière plutôt euh, très très correcte, euh, avec des explications, euh, un mode online euh, assez pas, pas mal exécuté. Un choix des jeux qui parfois me laisse circonspect, mais bon, on va dire que les, les jeux les plus importants ont été préservés. Euh, je pense notamment au Uno, au Blackjack euh, et au Mahjong. Euh, Qu'est-ce que j'avais mis d'autre Oui, alors un, un jeu en quatre que je n'ai pas, pas pu parler ici, que j'ai fait hier soir, donc euh, c'est l'occasion d'en parler, <rire> qui s'appelle Rainy Season, c'est sur PC, et tu sais Erwan, c'est comme la fois où je t'avais parlé de Frog Detective, c'est ces jeux yes. qui durent même pas une... ces jeux qui durent même pas une heure et qui ne rien du tout. C'est comme quand tu t'achètes voilà, un ticket de cinéma et que tu, tu, ouais. tu vas voir un film. Finalement, c'est un peu le, le, la même démarche. Alors, Rainy Season, c'est l'histoire euh, d'un gamin. Et en fait, euh, aujourd'hui, on devait aller au parc d'attractions, mais euh, bah, il pleut. Du coup, on ne va pas au parc d'attractions. Du coup, on est coincé chez grand-mère avec la tante, euh, le frère, la mère. Et puis, on s'ennuie comme un rat mort. C'est terrible. Euh, alors, on trouve des objets, et puis on s'imagine des trucs. Et puis voilà, Puis ça dure une heure. Euh, le temps euh, on ne décide pas du temps qui passe c'est euh, l'allée euh, et venue de maman qui va faire les courses et qui revient c'est euh, bah, l'heure du repas il y a l'émission favorite de Tata à la télé il euh, y, y a une BO super il pleut euh, euh, voilà c'est super chouette C'est super chouette, ça coûte cool. 3,50€ oui. c'est un certain Inasa Fujito qui est étudiant en art en quatrième année d'art euh, qui, qui a sorti ça euh, et qui, euh, qui, qui s'est clairement inspiré d'une journée qu'il a dû vraiment vivre euh, et moi ça m'a juste euh, j'ai trouvé ça très agréable ça m'a un peu ému c'est très joli Oula. ça a peut-être petit problème d'exécution sur le, la manipulation des objets à part ça euh, très très belle démarche donc je, je recommande hein, ça se trouve sur, euh, sur PC si vous êtes euh, abonné Humble, euh, Humble euh, euh, Choice c'est dans le Trove donc euh, ne payez pas plus cher euh, vous pouvez au moins essayer euh, gratuitement quoi. Et, en plus, et le jeu te demande combien de temps t'as devant toi hein. est-ce que t'as 20, 40 <rire> ou 60 minutes faites ça les jeux c'est bien c'est bien, hein, bien ouais. ça <rire> Troisi Troisième jeu de ma liste, et je serai plus court, Animal Crossing Horizon, qui est un incontournable de cette année, tout simplement parce qu'il est arrivé au bon moment, comme l'a dit euh, Patrick tout à l'heure. C'est un jeu, tout le monde y a joué. Euh, à chaque année, ch enfin, ch chaque fois qu'un Animal Crossing sort, à chaque fois, je me fais « ça me saoule, Animal Crossing ». Et puis après, euh, après, une fois que la, va la vague est passée, je fais « ça me saoule, Animal Crossing ». Puis quand même, je regarde par euh, par curiosité combien de temps j'ai joué. Puis j'ai passé 5, 150 heures dessus, tranquille. Euh, C'est toujours la même chose, toujours la même histoire. En plus, là, j'ai pu y jouer avec ma compagne, avec les copains. On a échangé des des trucs. J'avais j'avais un décalage horaire sur le temps euh, des euh, des navets. Donc moi, j'avais un avantage euh, je, euh, par rapport aux autres. Je pouvais vendre mes navets euh, plus tard et je connaissais plutôt mon prix des navets. T'es devenu un voilà. trader.
4: Devenu un Dans trader, le Powerpoint, il y
2: avait écrit Corentin, <rire> Benoît Godin, enfin Coco B plus 8, <rire> parce que plus 8 heures ça c'est bon ça ça c'est voilà j'avais j'avais le, le... 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 il voilà. y, y, y en a qui il y en a qui s'excitent sur le bitcoin moi c'était les navets à l'époque la spéculation tout ça <rire> donc je vais pas expliquer pourquoi ce jeu est important mais il l'est surtout avec toutes tout, tout les mises à jour qui, ont, qui sont arrivées entre temps euh, c'est aujourd'hui un jeu qui est complet et même les critiques qu'on avait pu lui faire euh, je pense à sa sortie ont été euh, depuis corrigées parce que le contenu qui manquait a tout simplement été rajouté voilà alors en numéro 2 c'était compliqué en hein, numéro 2 numéro 1 mais je vais quand même laisser le numéro 1 euh, vous l'aurez deviné auquel mais le 2 donc c'est paradise killer j'en ai parlé ici qui euh, j'y pense toujours régulièrement de temps en temps je pense à, à paradise killer et est-ce que je n'ai pas finalement euh, envoyé euh, à l'échafaud les mauvaises personnes euh, toujours euh, toujours euh, toujours cette liberté dans l'enquête qui me rend dingue c'est un jeu ultra culotté avec ses défauts de toute façon mes jeux préférés ont des défauts je, un jeu qui n'a pas de défaut ça m'intéresse pas moi je, je voilà euh, mais voilà si vous si vraiment vous aimez les les, les les enquêtes, euh, les enquêtes complètement folles, euh, dans un univers complètement fou. Je, je continue de recommander, euh, Paradise Killer qui récompense vraiment les, les joueurs qui s'investissent, euh, euh, qui investissent, on va dire, leurs neurones et leurs réflexions dedans. C'est sur Switch et PC, ça coûte pas très, très cher. Et le numéro un, je pense que tu l'auras deviné, Erwan, et toi aussi, Julien, hein, c'est euh, Spelunky 2. Euh, j'en suis à 110 heures. J'ai battu, euh, j'ai battu Undun il y a pas si longtemps, donc qui est le le vrai boss, entre guillemets. Euh, J'ai encore d'autres objectifs à accomplir. Je sens que je vais en faire le tour bientôt, mais euh, il était en fait compliqué de ne pas le mettre en numéro 1 en ce qui me concerne. C'est le jeu qui m'a accroché. C'est un des seuls jeux qui m'a accroché cette année aussi fort, peut-être avec Animal Crossing. Mais en plus, là, il y, y a un côté... Enfin, pour moi, tu vois, Spellunky, déjà le 1, c'était genre, je me disais, hé hey, euh, si tu avais un seul jeu vidéo, genre les extraterrestres débarquent sur Terre et ils te font C'est quoi un jeu vidéo? Montre-moi un jeu vidéo. Je pense que je leur montre Spelunky. Je pense que je leur montre Spelunky. Pour moi, c'est le jeu vidéo euh, euh, que qu'on mettrait sur le disque là, qu'on balancerait à Voyager, tu vois, dans l'espace. Et Spelunky 2, il y en avait de quoi avoir peur. Parce que quand Spelunky 2 a été annoncé, moi j'avais à la fois. J'étais excité, mais j'avais peur. Je me dis, mais comment tu fais pour ne pas gâcher le jeu parfait C'est impossible. Mmh. Et du coup, euh, bah en fait, euh, ils ont réussi. Donc, je, 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 je n'ai plus rien à dire. Et je continue de jouer à Spelunky 2, qui est juste Spelunky en plus. On met en plus dans même des dimensions que je n'avais pas compris qu'on pouvait faire plus. Et euh, encore aujourd'hui, je découvre des nouveaux éléments. Il y a des mises à jour très régulières. Ils avaient pris du retard. Voilà comment on gère un retard... Euh euh, City Project Red plutôt que de euh, surmener euh, vos, euh, vos, vos équipes et plutôt que de couper dans des trucs aussi importants que le graphisme ou des trucs comme ça euh, qui fait que le jeu est injouable, vous coupez, vous dites bah il y aura pas de multijoueur. Au début, voilà, désolé, ça arrivera plus tard. Ils ont su faire les coupes au bon moment, prendre les bonnes décisions. Euh, là, le, le, le multijoueur vient d'arriver sur PC. Donc, on va, on peut jouer en multijoueur. Là, on pouvait faire du local à distance, mais du coup, on devait partager la caméra. c'était pas pratique. Là, maintenant, on peut vraiment avoir chacun sa caméra. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et euh, le crossplay devrait arriver d'ici là, euh, début de l'année prochaine. Et euh, il arrive évidemment sur Switch avec le 1 Spelunky 1 plus 2. Et là, là vous ne pouvez plus refuser Spelunky. Ouvrez-vous <rire> à Spelunky. Entrez dans la secte. Vous verrez, vous aurez, vous aurez votre troisième
0: œil ouvert. Ce ça ça formidable. Ça y est, ça y est, content.
2: Donc, temps. Spelunky 2, mon numéro 1, c'est quand même le jeu qui m'a le plus marqué. Voilà.
0: Marius
1: eh ben, non, Déplaise à Corentin. Moi, c'est un jeu que j'avais euh, pas lancé, que j'attendais euh, sa conclusion pour le faire. Et j'ai adoré Kentucky Route Zero, que je trouve très beau. Euh, très euh, déboussolant. Alors euh, oui, ce dernier acte est peut-être un peu étrange si tu l'as fait avant. Et en fait, c'est un épilogue plus que... Plus un oui. acte euh, qui tient tout seul enfin et tu quand tu le fais de, dans, dans la longueur c'est extrêmement beau donc euh, ouais moi c'est vraiment le jeu indé de l'année euh, enfin c'est celui qui m'a le plus marqué le plus euh, qui s'est installé durablement dans ma tête et, euh, et auquel je repense régulièrement je sais que je relancerai euh, une fois que ma mémoire sera suffisamment euh, pleine de trous pour reprendre plaisir euh.
2: tu, tu veux dire que tu l'as <rire> fait euh, d'un bloc quoi c'est ça que tu veux dire
1: ouais voilà ah, je ouais, me suis fait ouais, les cinq je... actes et, euh, mmh. et
2: c'est scandide quoi bah en fait c'est c'est vrai que cet épisode a mis tellement de temps à arriver et euh, et, et, et en fait le, la sauce était vraiment montée sur les quatre premiers épisodes enfin je veux dire je, on avait l'impression qu'il allait encore se passer un truc énorme alors qu'en réalité tu as raison
1: c'est une conclusion le... enfin c'est c'est un au revoir quoi
2: ouais c'est un au revoir mais en vrai le 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 le, le pic on, on peut le sentir dans une œuvre complète. C'est vraiment le quatrième épisode. Il y, y a un événement grave ouais. qui se passe pendant le quatrième épisode. Et, et, et c'est vrai que du coup, le cinquième paraît un peu, euh, un peu plus, euh, euh, comment dire, apaisé,
4: plus à terre, reposé. Plus, plus plus, à terre. Voilà.
1: Et il est moins, il est moins fou aussi parce qu'il y a un truc de déboussolement total à chaque acte. Là, celui-là est peut-être pris isolément, il est peut-être moins impressionnant. Mais dans l'ensemble du jeu, je trouve que c'est très très beau.
2: Par contre, j'ai adoré ouais, l'ensemble.
1: Ouais, je pense que c est, c est, ça fait partie des très grands jeux. Euh, à côté de ça, je suis un peu obligé de le mettre moins pour mon expérience à moi que pour euh, la place qu'il a pris dans ma vie, c'est Animal Crossing. Euh, mmh. Je m'attendais pas à y jouer, j'y ai joué, j'ai pris plaisir. Euh, je l'ai lâché assez vite, mais par contre, autour de moi... Euh, des petits êtres parlent en permanence de ça, euh, attendent avec une excitation <rire> folle la moindre mise à jour, avec ce débat euh, sans cesse relancé de est-ce que tu veux regarder la bande-annonce Tu veux vraiment voir euh, ce que ça va faire la mise à jour de Noël Donc voilà, Animal Crossing c'est une entrée c'est vraiment un truc de secte c'est une entrée en jeu vidéo euh, pour mes enfants c'est un truc dont tous les gamins à l'école parlent Enfin, c'est un truc vraiment important, quoi. Enfin, au-delà de ses qualités propres. A, et...
4: initié, euh... Ah bah, disons. Les initiés aux amiibo.
1: Non, non, ça je refuse. Non, non. Alors moi j'ai une détestation. <rire> non, non, j'ai une détestation profonde des goodies qui, à mon sens, euh, rend enfin, ce... hein. Bah, si. Enfin, pardon, mais je n'ai pas l'impression que ça. Les, les, les... Le point technique de l'amiibo qui te donne des des les bonus in-game soit vraiment important. C'est du DLC physique.
2: C'est du DLC physique.
1: Ouais. Et pour moi, c'est le. Enfin, je vais pas me lancer là-dedans, mais tout tout ce qui est goodies euh, et culture otaku, ça me ça me révolte, ça m'énerve. C'est une fétichisation des choses qui m'énervent. Donc euh, non, pas du tout. Non, les, les amis jamais. Euh... Ouais, <rire> si, si elle demande, euh, je je m'opposerai pas, mais euh, mais non, ça c'est pas un truc qui me parle. En trois, un jeu que j'aurais jamais imaginé mettre dans un top de toute ma vie, c'est un gears of war. Ouais. Gears Tactics, je l'ai pas vu venir. Je pensais que XCOM était euh, le must de ce qu'on pouvait faire dans le genre, mais euh, les boucles de gameplay sans fin de, de Gears Tactics, c'était génial. Et franchement, euh, bon, ça fait un peu mal aux fesses de mettre ça, euh, un jeu aussi viriliste et, euh, et avec des gros, des gros coups euh, quand, quand on vient d'expliquer que euh, quand même, il y avait un problème de représentation dans le jeu vidéo. Ouais. Mais... Mais c'est un super. En termes de gameplay, c'est super.
2: Surtout après avoir parlé de Kentucky Route Zero. Ah, c'est pas la même ambiance, c'est sûr.
1: Mais des fois, on a besoin d'une tronçonneuse. Écoutez, après,
2: après, on est d'accord que c'est un, c'est Ah, c'est un C'est Oui, Donc, donc, c'est un peu plus, c'est un peu moins bas de plafond, quoi.
1: Non, mais bon, l'univers, il faut pas s'attendre à grand-chose, quoi. L'histoire est particulièrement con. Euh, borderline euh, complotiste. Il y a un petit côté détestation <rire> des politiques euh, qui ne qui, qui, sure. qui valent pas très haut. Mais en termes de gameplay, c'était super. Euh, comme Patrick, je garde le Yakuza parce que c'est une baffe. Quoi. Dans, dans la tempête de fin d'année, je ne l'attendais pas. Franchement, euh, Yakuza, c'est bon. Quoi, on avait vu. On... Celui-là était pas particulièrement excitant. Le côté passage en JRPG, je n'étais pas sûr non plus. Et franchement, mais... Mais quel plaisir quoi. Quel plaisir quel, euh, quelle intelligence, en a quelle folie. On euh... déjà
4: mais ça montre que tu vois la licence, elle transcende son genre en fait. C'est là où tu sens qu'il y a un univers qui est là, il y a vraiment une signature et c'est très fort.
1: Ouais, et puis, puis c'est drôle, c'est intelligent, c'est euh... non non, c'est très chouette.
4: Ouais. Et ça parle du jeu vidéo. Enfin moi je trouve qu'il est c'est ouais, est... Est vraiment une super surprise ce jeu. Ouais. super attachant. Et les personnages, quoi, les, les portraits.
1: Ah ouais, non, mais parmi les... C'est ouais, génial. Inoubliable. J'ai hésité, mais quand même, je suis obligé de le mettre parce que, parce que je le garderai dans ma tête. Et, euh... et The Last of Us 2, il y a une part de moi qui me dit qu'il n'est pas aussi important que le premier, qu'il n'est pas aussi majeur. Mais en même temps, je l'ai trouvé splendide. Euh, je trouve ça incroyable d'avoir de... un blockbuster qui fait en sorte que tu détestes euh, un personnage que tu adorais. Et ça, c'est quand même très étrange. Dans, un, enfin, dans le jeu vidéo, il y a quand même un principe de base qui est de, de te confondre avec l'avatar et de, 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 de faire en sorte que tu l'aimes, ce personnage-là, qu'il qu devienne toi. Et là, il y a une distance qui est créée en permanence entre les choix d'Ellie et, et les siens qui sont, qui sont vraiment étonnants. Et, euh, et je trouve que Abby est, euh, est passionnant parce qu'on te on présente le personnage comme un méchant et en fait. Euh, il est finalement plus intéressant et moins con que que Ellie et c'est euh, non c'était un, un jeu impressionnant et ce malgré un gameplay euh, un peu enfin euh, il était chouette il était nerveux mais voilà ça, ça réinvente pas la roue c'est pas
4: ouais, avec des limites ouais. donc voilà c'est sur le euh, côté narratif qui ouais, qu'il ressort hein, je suis ouais puis
1: le... moi c'est vraiment le côté enfin je, je le disais pour Cyberpunk mais c'est c'est cette façon d'aller de, chercher des euh, des chemins euh, autre En termes de blockbuster que le cinéma, où, mmh. où j'ai l'impression qu'on me ressort toujours la même soupe, là. tu vois. Le confinement, c'est terrible, hein, mais putain, une année sans Marvel, mais merci, ça me fait un bien fou. Encore, mais en non, d'après
2: The, The Verge, ça a fait un trou énorme dans la pop culture, enfin. Alors, le
1: mot trou, je suis d'accord, c'est vrai, parce qu'il y, y a une telle occupation des salles qui, est, qui fait que c'était incontournable, mais, euh, mais bon Dieu, que ça fait du bien, quoi.
4: Mais ils vont se rattraper oui. après, ah, Je sais, oh je, sais ouais je, 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 <rire> je sais. Je ne sais que trop bien. Et
1: voilà, et les Star Wars, voilà, les bah, Indies, si euh... c'est horrible.
2: Mais bon. Sauf s'ils mettent tout sur euh, Disney, quoi.
1: Oui, mais je risque de me le taper quand même. Mais The Last of Us 2, voilà, il y a un truc pas poli dans la façon de salir Ellie qui est intéressant. Mais si je suis vraiment honnête. Le jeu de l'année pour moi, c'est Disco Elysium. Je triche un peu parce qu'il est sorti sur Mac cette année et qu'il mmh. sort, euh, il sort en français dans, dans quelques jours. Et euh, voilà, si vous l'avez pas fait, euh, ça reste le truc le plus le plus fou de.
0: Sachant, sachant que la sortie euh, la sortie console euh, va débarquer début euh, début mars, 2021 euh, ouais. avec la VF euh, qui sera aussi euh, et un, un côté euh, director's cut euh, qui euh, qui promet en tout cas. Euh... On sait qu'il a bossé dessus.
4: D'ailleurs sur la VF, on sait qui a bossé dessus ou pas du tout Je sais pas, si c'est sorti ou parce que c'est ah un ouais. challenge. Hein. Enfin, s'il y a un jeu difficile à traduire, c'est lui. Euh, les... C'est un
0: vrai défi. Ouais, ils en ont parlé. On sait qui a bossé dessus, mais j'ai je... pas le. D'accord. Ok, je bah, j'ai pas suivi. On bah... verra
2: mardi, ça sera dans les crédits. On, on verra. <rire> <Ouais>.
4: ça... <rire> non, non, mais à, à voir parce que c'est, ouais, c'est bah, vrai. Vraiment... Je
2: l'ai acheté là, je l'ai acheté hier. Il était en sol sur l'Epic, donc euh, j'ai fait aller. C'est parti. Allez. Oui, en vrai,
1: ce qu'il faut, c'est euh, Disco Elysium et Death Stranding qui sont tous les deux en solde et. Euh...
2: Et, et euh, pour à moi, hauteur, ça
1: reste des jeux complètement fous. Quoi.
0: <rire> et Arthur <à Outer rire> Wells, parce qu'il est aussi, euh... ouais. <rire> aussi en euh, bah, Moi, de mon côté, euh, je commence par euh, deux jeux que j'ai euh, qualifiés de hors catégorie, mais, euh, parce que le premier, c'est celui qui est le plus joué chez moi, et c'est le même que chez toi, euh, Marius, c'est Animal Crossing. Alors c'est vrai que moi, j'y ai touché juste pour en parler dans Science on Joue. Après, j'ai lâché l'affaire, et euh, on a même été obligé de recréer euh, de su supprimer ma sauvegarde pour que euh, Arthur mon fils puisse avoir son île à lui et pas récupérer la mienne Donc, euh, ça c'est voilà. un scandale Alors, moi
1: je l'ai pas fait je trouve ça scandaleux qu'on puisse pas confier l'île à quelqu'un ouais, en cours de ça, partie c'est et... un,
0: ouais, c
1: est, c est un truc de design qui est très étrange
0: Ouais, euh, et en hors catégorie, le jeu de 2020 auquel okay, je jouerai sans doute le plus en 2021, c'est Assassin's Creed Valhalla. Euh, je ne mets pas parce que je suis pas. Enfin, euh, je dois être à 15-20 heures de jeu. Je sais que je vais y retourner, je sais que je vais le finir. Euh, parce, que, euh, parce que je suis bien dedans et, euh, et que ça, va, ça marche bien ouais, chez pareil. moi. Euh, ouais. Mais, euh, mais je n'ai pas suffisamment joué pour le mettre dans, dans mon classement, euh, classement 2020. Euh, bah, je sais pas, ouais je vais faire en ordre inverse. Je commence par Fall Guys, euh, Fall Guys parce que je suis tombé dedans au moment où il est sorti et je sais pas, c'était euh, en août, c'était, euh, je sais pas, c'était le moment où euh, il est arrivé au bon moment pour moi. J'ai adoré, je me suis marré, euh, comme euh, ça faisait longtemps que je m'étais pas marré euh, comme ça sur un jeu multi et on se marre bêtement en perdant euh, à chaque fois et euh, c'est euh, c'est quand même euh, et puis on hurle aussi euh, sur euh, sur certains niveaux euh, un peu plus difficiles que les autres. Enfin voilà, il y avait comme ça une sorte de, de côté primaire de retour à l'état sauvage euh, du joueur de jeux vidéo euh, face à Fall Guys euh, qui m'a euh, euh, bien plu. Euh, je continue avec The Longing, que je mets aussi euh, dans mon classement. Ne... En fait, ce qui est fort avec ce jeu, c'est que la proposition est juste exceptionnelle. C'était euh, dingo euh, de, de faire cette proposition de jeu qui allait à l'encontre de tout de tout ce qui fait le jeu vidéo, finalement. Euh, et en plus, tu pars de cette proposition, déjà rien que la proposition est, est dingue, et après tu fais un jeu à l'intérieur euh, qui euh, est cohérent et, et qui est plein de surprises. Et, euh, évidemment, hein, on a dit c'est un jeu sur le temps réel et qui dure 400 jours. Évidemment, dans le jeu, il y a des moyens d'accélérer le temps parce qu'autrement, tu euh, euh, aurais eu du mal à le finir, euh, Julie. Euh, donc...
3: Euh... Euh, en plus il y a eu des, coup, des mises à jour avec des nouveaux secrets à découvrir donc il y a encore plus ouais. de choses qu'au moment où on en a parlé ouais. ouais puis je trouve le jeu
0: tellement décalé par rapport à ce qu'on connaît que euh, ça fait partie des, euh, des trouvailles euh, une vraie trouvaille et c'est alors certes, c'est un jeu indé, c'est euh, tout ce qu'on veut, mais il est fini, quoi, il, est, euh, il, est, il était beau dès le départ, il était euh, cohérent, enfin, vraiment, c'était euh, super. Je continue avec euh, Tell Me Why, euh, que, je mets, euh, en, que je mets dans mon classement. Euh, pourquoi Parce que je trouve que... Enfin, je sais pas, là, encore une fois, c'était peut-être qu'il est arrivé au bon moment euh, pour moi. J'ai adoré euh, visiter l'Alaska, enfin, il y avait un côté voyage. Je trouve que c'est... Euh, c'est super agréable d'avoir des jeux narratifs, enfin vraiment des jeux d'aventure, comme on les appelle, quoi, des jeux d'aventure euh, ambitieux, parce que c'est, voilà, il y a des décors, on sait qu'ils sont allés sur place, on sait que et ambitieux sur euh, leur façon d'aborder les choses et puis évidemment ambitieux par rapport au sujet qu'ils... Enfin, euh, même pas au sujet mais au, au, au personnage qu'ils mettent en scène. Euh, voilà. C'est vraiment un jeu où j'ai plein de souvenirs euh, liés à ce jeu et qui, euh, qui m'a vraiment beaucoup plu. Il y a beaucoup de tact. Hein
4: ouais, a Un jeu qui a, du, tac, qui a ouais, du tact. qui a du tact et, euh, euh, et auquel tu
0: t'attaches euh, et avec bon. trois épisodes qui sont euh, égaux euh, en qualité euh, et qui sont sortis à Équilibré, quelques semaines ouais. d'écart. Euh, je... Euh, c'est bien, c'est bien euh, parce que plus, ça, ouais. ça aurait pu faire peur, et donc euh, voilà, c'est pour moi ça a vraiment été une expérience super agréable. Euh, en numéro 2, on en a déjà parlé, je vais pas m'étendre, euh, mais euh, There is No Game euh, parce que euh, c'est, je l'ai fait en une fois, c'est 4 heures, euh, je sais plus, j'ai passé Excellent. entre 4 et 5 heures dessus, et, euh, et ça m'a rappelé, euh, ça m'a rappelé euh, vraiment l'expérience que j'avais vue à l'époque avec Earth Story. Euh, que j'ai dû mettre en, oh, tout est en est haut génial, du, ouais. de mon podium de, euh, de 2016, c'était une expérience à un one shot, un truc auquel tu t'attends pas, there is no game, tu t'attends pas, franchement tu ne peux pas t'attendre, tu peux pas être prêt, et, euh, et, et c'est super quoi, enfin euh, vraiment euh, j'ai rigolé, je me suis, j'ai été émerveillé, j'ai été, euh... et puis même et Même le, le, le système d'aide est bien pensé. Tu vois, par, par exemple, il y a plein d'énigmes. Moi, j'aimais bien, j'ai bien aimé le faire en une fois, et puis j'aimais pas être bloqué trop longtemps. Alors, j'aimais bien chercher un peu, j'aimais bien ouais. me gratter, me, me, me triturer un peu les neurones. Mais euh, bah, quand on était bloqué, qu'on avait envie d'avancer, il y a un petit système d'aide qui est super, qui t'aide un peu mm -hmm. euh, par étape euh, pour, c pour trouver. C'était
4: les énigmes, quoi. Ouais. C'est vraiment penser en dehors du cadre toujours, toujours. et sur penser en dehors ouais. de ce qu'on voit à l'écran et ça c'est génial c'est vrai ouais, que c'est la
1: meilleure ça, surprise de 2020 vraiment... c'est possiblement la meilleure surprise de 2020
0: hein. ouais tout à fait tout à fait ouais Vraiment Et euh, bah ouais, est-ce que euh, je sais pas si je vous en ai parlé de mon numéro 1 euh, Je sais pas si j'ai déjà abordé.
3: Oh non euh... Non <rire>
1: <me dé>
4: <rire>
3: On a en entendu au moins 4 extra musicaux dans déciper. cette émission.
4: <rire> 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 Deadly Premonition 2, toi ah, aussi, ouais. hein. ça y est, tu la mets en premier, je savais. J'ai
0: regardé, euh, regardé juste avant, euh, euh, pendant que Marius euh, parlait, euh, 220,8 heures. Euh, C'est euh, mon. Tu veux dire oh, que tu m'écoutais pas, <rire> pas. <rire> Si, si, je t'écoutais, bien sûr.
1: Vraiment bonne ambiance, quoi.
0: <rire> Mais voilà, euh, je, je, je sais pas. Pour moi, c'est le jeu parfait de 2020 euh, à tellement de niveaux. J'en ai évidemment déjà parlé, je vais pas répéter encore. Tout juste pour dire qu'au bout de 220 heures de jeu, j'ai pas encore tout à fait fini la narration. Donc euh, voilà, c'est euh, évidemment, c'est des runs à chaque fois où on enchaîne des salles, on tue des monstres, on améliore euh, son, euh, son, son, son setup, etc. En, en obtenant des faveurs des dieux de l'Olympe. Il euh, y a une profondeur de jeu qui est dingue et en même temps il y a une simplicité. J'ai vu sur les forums euh, où je sais plus euh, quelqu'un me l'a dit euh, c'est un roguelite pour les gens qui sont vraiment pas bons en roguelite. Euh, bah, c'est ça en fait. Euh, moi, c'est mon cas. Euh, et en même temps, bah, c'est pourquoi c'est bien parce que en fait, à chaque fois que tu finis une partie, que tu sois mort ou que tu sois arrivé au bout. Euh, bah, tu es content de revenir parce que tu as l'histoire qui avance, tu vas retrouver tes personnages, tu as un attachement à tous les personnages de Hades qui est incroyable, euh, que ce soit aux dieux, parce que tu en as certains avec qui tu sympathises, certains que tu supportes pas, et, et ce genre de choses, ou aux personnages qui sont dans la maison d'Hades. Enfin, voilà, euh, je trouve que euh, Super Giant a fait un boulot d'orfèvre, c'est une œuvre d'art, euh, et en plus avec euh, une bienveillance complète, alors que c'est quand même un jeu de baston où tu, euh, dé, fin, tu défourailles et t'arrêtes pas de, de bastonner euh, ta manette euh, à, sur tous les boutons euh, et il ben, y a une bienveillance comme ça qui, qui, qui se dégage de ce jeu c'est euh, vraiment on y, on y est, on y retourne avec un, un plaisir euh, renouvelé à chaque fois et voilà. bref, je ne vais si pas m'étendre
1: si tu m'autorises, je voudrais juste oui. rajouter une catégorie à mon top euh, pour, ne ah pas bah, mettre, oui. pour ne pas y mettre Hades. parce que tu me le mets dans chacun de tes messages bah, à chaque fois qu'on qu communique par mail il me dit ah bah oui mais t'as pas joué à Hades donc moi je ouais, rajouterais voilà. une catégorie qui non, est non. Euh, le, le meilleur jeu auquel je n'ai pas joué ce serait pas Hades, ce serait <rire> Crusader Kings 3 que j'attends avec ah, impatience oui. ah, oui. dès que j'aurai <rire> du temps j'ai trop hâte d'avoir voilà. du ouais, donc... temps pour y jouer
2: Voilà. tout le monde parle aussi dessus là
0: mais oui euh... ouais. c'est clair mes chers amis, en tout cas, on a, on est passé, euh, on a passé une belle année, hein, 2020, qui, euh, qui, qui s'achève. En jeu vidéo, évidemment. Le ouais. reste, on en a déjà et ensemble parlé. ensemble aussi. <rire> voilà. Euh, merci, euh, merci beaucoup à tous les cinq. Je sais que vous serez là en 2021, et c'est déjà une très bonne nouvelle. Euh, merci à vous, auditeurs et auditrices de Silence en Joue, de nous accompagner dans cette aventure. Merci à ceux qui commentent euh, et qui modèrent les, les forums officiels de Silence en Joue. Euh, merci à ceux qui nous euh, parlent sur Twitter et euh, sur euh, YouTube et sur les réseaux sociaux. Euh, c'est toujours agréable. Et euh, je dois vous avouer, j'ai euh, un peu parlé des stats. Moi, je ne suis pas quelqu'un de stats, je suis quelqu'un de commentaires, je suis quelqu'un de forum. Euh, pour moi, ce qui est important, euh, si, euh, c'est c'est les gens qui nous font leur retour. C'est pas les numéros, le nombre de téléchargements, le nombre d'écoutes de « Silence on Joue euh, ». Ce n'est pas le plus important. C'est vos retours qui, euh, en tout cas, nous poussent à continuer depuis euh, 14 saisons et maintenant. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est pour ça qu'on qu continue. En tout cas, voilà. Merci à vous. Merci à ceux qui, euh, qui, nous, font, euh, qui nous font des retours très, très régulièrement. Euh, on vous souhaite euh, de bonnes fêtes. Euh, je vous souhaite à tous les cinq de bonnes fêtes, évidemment, euh, pour, euh, pour cette, année, euh, cette fin d'année. Et on se retrouve en 2021 euh, sur libération.fr et sur les internets. Euh, merci à tous. Ciao.
2: On a échappé... On a échappé... Et au... quand vous ne jouez pas...
0: Ah ouais. Oh merde On ne l'a pas vu. Vous avez préparé un truc ou pas
3: Non, mais moi j'aurais euh, toujours
5: non. un truc à
0: mettre, mais euh, c'est comme vous voulez.
5: On vient préparer, euh, toujours, mais bon, c'est pas, pas grave. Bon. Ok. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce que je peux...
5: J'aime bien à chaque fois Marius
0: qui cherche dans sa biblique,
1: merde ouais, Je me retourne, qu
4: qu'est-ce
0: qu que je vais faire
4: <rire> Moi c'est toujours la terreur, la veille au soir, c'est euh, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine Rien, c'est terrible, <rire> c'est
5: terrible.
3: Ou alors plein de trucs, mais bon, est-ce que ça vaut le coup d'en parler <rire> ouais, voilà, C'est présentable.
5: Ça. Je rappelle que dans les forums il y, y a un auditeur qui qui, euh, qui, qui, qui liste. Parle, ouais. Voilà, qui les lit. C'est trop sympa. Et il développe. Donc il y, y a, il va y avoir un trou. Il va y avoir un trou.
0: Bon, rapidement, parce qu'on doit <rire> aller manger. Ouais, et rapidement. quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, euh, Julie <rire>
3: Eh ben moi, la euh, bah, période des fêtes oblige, je mate des films euh, de Noël, en général, tous les ans, euh, mais euh, moi, oui, oui je suis un peu comme toi, hein. j'ai ce côté monomaniaque, Halloween, faut que je regarde des films d'horreur, même si je regarde toute l'année, et la période de Noël, je regarde des films de Noël, et en général, c'est souvent les mêmes, hein. c'est souvent Die Hard, euh, Qui est un film de Noël, je ne comprends même pas qu'il puisse y avoir un débat là-dessus. Euh, bah ouais. Il y a des gens qui disent que c'est pas un film de Noël Mais je te jure, juste parce qu'il fait beau, non mais c'est quand même fou Enfin bon, bref, ça m'a complètement échappé. Mais du coup, ça me fait plaisir d'affirmer. Bah ouais, Gremlins aussi fait partie du truc que je regarde... Enfin, des films je regarde Et Maman, j'ai raté la Vous avez cité les trois que je regarde euh, régulièrement. <rire> Ghostbuster 2. Ghostbuster 2.
4: Ah non, c'est le jour de l'an, je crois. Ah bah tu vois, tu vois, ouais, enfin, lui, euh, ambiance, je, euh... je regarde
3: moins. Mais là, euh, cette année... je.
4: <rire> c'est clair.
3: Et euh, là, cette année, je me suis refait euh, Tokyo Godf Godfathers de Satoshi Kon. Oh, euh, ouais, bah ouais. Je ne pas vu depuis euh, bah depuis euh, ouais, les années 2000. Il est sorti en 2003, si je ne m'abuse. Et en fait, c'est euh, l'histoire de trois sans-abris qui trouvent un, un bébé hurlant à plein poumon euh, au beau milieu des ordures et qui vont euh, s'en occuper euh, tout en tâchant de, de retrouver ses parents. Et c'est un conte... Euh, profondément humain euh, que, qui m'a beaucoup ému et qui tient vraiment le poids des années il y a quelque chose qu'on vieillit eff effectivement mais euh, c'est toujours euh, une histoire très très touchante avec des personnages incroyablement attachants
2: ça touche icône petit ange parti trop tôt honnêtement hein, mm -hmm. j'aurais ouais, adoré voir ce qu'il ce qu aurait fait par la suite mais bon tant pis
5: Jérémy euh, moi ben, je vais vous parler d'un historien qui s'appelle Yann McCollum euh, qui rend visite à des collectionneurs qui passent de musée en... aux enchères pour expliquer en vidéo le fonctionnement et le contexte x historique des, des, de toutes les armes à feu de l'histoire. Alors, il va méticuleusement les démonter avec des gants blancs, euh, il va nous expliquer chaque mécanique, et c'est complètement fascinant. Attention, euh, euh, rentrez pas dans ces vidéos YouTube, parce qu'on n'en finit pas. Il parle des contraintes industrielles, euh, légales, culturelles, euh, toutes les innovations. Il va analyser tous les biseautages euh, sur les différentes versions des, des AK-47, euh, Enfin, c'est fou à quel point la mécanique dans chacune des armes, elle est complètement différente. Et franchement, c'est passionnant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et euh, bon, ça fait des semaines et des semaines que je m'avale toutes ces vidéos. Il va parler de l'histoire des Winchester, des Gatling, des, des barrettes, enfin, toutes les armes qu'on voit dans les jeux vidéo. <rire> voilà, la chaîne YouTube, ça, c'est uh, Forgotten Weapon, Weapons. Et lui, il s'appelle Ian McCollum. Euh, et voilà, c'est fascinant.
0: C'est inattendu, mais pourquoi pas <rire> Corentin
2: euh, alors euh, pas de Satoshi Kon pour ma part, mais également un long métrage japonais d'animation. Euh, il est très connu. Alors pas, pas parce que pas pour lui-même, mais pour le film précédent. Alors moi, je vais parler des Enfants du Temps euh, de, de Makoto Shinkai que j'ai pu voir euh, très euh, récemment. Donc, je dû le louer sur euh, YouTube, je crois. Euh, et euh, bon. Disons que euh, dans dans le milieu des des gros films d'animation, il y a toujours le, la, la question rhétorique, qui est un peu rigolote, et qu'on se raconte un petit peu pour 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 blaguer. Et je pense que Marius sait déjà laquelle <rire> c'est. C'est Kiki le prochain, le prochain Miyazaki. Miyazaki. Voilà. Et en fait, il y avait deux gros prétendants qui étaient euh, Makoto Shinkai et euh, Mamoru Osoda. Ils tirent la bourre sur les films. Euh, on va dire, euh, un peu sentimentaux et, euh, et en même temps, euh, qui donnent des, des leçons, euh, on va dire, soit sociétales, soit écologiques, soit ce qu'on veut. Alors et qu en du coup... vrai, si
1: on réfléchit, il n'y a jamais eu débat. Hein. Makoto, Shinkai, c est, c est... Makoto Shinkai, il fait des films sympathiques, mais c'est un mauvais réalisateur. Enfin, il... C'est un mauvais cinéaste, quoi.
2: On est d'accord. Moi, je suis plutôt soda également. Et là, donc, avec les enfants du temps, en fait, on... on ça se voit encore plus c'est à dire que moi j'avais plutôt apprécié Your Name euh, j'avais encore plus apprécié Garden of Words qui est un, un court métrage euh, que ouais, moi je trouvais très bien moyen métrage ouais. ouais moyen métrage 45 minutes euh, Your Name en fait euh, était plutôt pas mal mais trop long euh, avec euh, des avec des, des, des petits tics de réalisation que euh, ouais. ouais voilà et en fait euh, Les Enfants du Temps donc, qui raconte l'histoire de, de, de cette jeune fille euh, que, qui, qui arrive à contrôler en fait la météo et qui va s'en servir pour euh, évoluer dans un Japon euh, socialement compliqué euh, finalement en fait on en fait on retrouve tous les tics de tous les réalisation et de, de, de scénarios de de, de de your name mais en, en plus gros encore on les voit de plus en plus j'ai un peu peur qu'en fait, qu'à chaque fois que Makoto Shinkai va sortir un film, ça va être le cas. On a toujours en fait les mêmes euh, les mêmes dynamiques de scénario. On a toujours ces plans sur Tokyo vu du ciel avec la musique rock. On a toujours en accéléré. On a on a toujours un peu ces ces mêmes choses et on a l'impression au bout d'un moment de revoir le même film. C'est c'est un peu dommage et surtout ça prend plus vraiment sur moi. Alors peut-être que je vieillis aussi. Marius.
1: Euh, moi j'ai relu le très beau Péramus de Alberto Breccia qui était plus disponible depuis très longtemps et qui est un livre très important dans la carrière de Breccia et puis dans la réception de la bande dessinée euh, en général euh, qui, est, euh, qui, est, qui est plus foufou que Mort cinders qu'il a fait 20 ans plus tôt qui est moins nébuleux que euh, sa période d'horreur qui est juste avant où il fait un Cthulhu très sombre très chelou euh, là c'est euh, l'histoire d'un d'un révolutionnaire argent, enfin non pas argentin parce que techniquement euh, c'est sur un monde euh, imaginaire mais en gros c'est euh, un, un, un pleutre, un lâche qui euh, qui combat euh, une, euh, une dictature et euh, quand les mecs en botte euh, arrivent euh, chez lui euh, il se tire discrètement quitte à laisser euh, à la mort euh, tous ses camarades de, de lutte et, euh, et qui est euh, dévoré par le remords et qui demande l'oubli euh, à une espèce de déesse hein, qui, qui... en gros il se plonge dans l'oubli pour, pour expier sa faute et c'est un très très beau livre sur, euh, sur le, le, la dictature argentine euh, dans les années 80 et, et c'est esthétiquement complètement fou c'est fait euh, tout en lavis et en nuances de gris c'est très très beau un peu nébuleux pour une première lecture mais, euh, mais très beau
0: Patrick
4: alors oui, depuis la semaine dernière... Euh, pas grand -chose de neuf. non non je continue euh, les mystères de Londres, hein, cette série dont je vous ai parlé avec Houdini euh, et Conan Doyle. Alors, non, non, j'avais peut peut-être pas précisé que c'était une histoire vraie. Enfin, ces deux-là se sont vraiment rencontrés, ils ont eu une relation euh, amicale. Ils ont échangé, après ils sont brouillés, mais bon, c'est basé sur sur du réel, hein, sur une vraie relation. Euh, non, sinon, bah, non, c'est les fêtes. Alors, moi, j'aime bien me faire. J'allais parler des films de Noël, mais euh, Julie en a parlé. Non, moi, je vais me faire. Je pense un petit un petit festival Melbrooks Ça fait toujours du bien de revenir à Melbrooks rules euh, de se détendre avec Mel Brooks. Moi, j'aime bien euh, bah, voilà, bah, tous les classiques, hein, Frankenstein Jr., le, le Space bah, que j'aime beaucoup, donc c'est la folle histoire de l'espace. Et puis, j'ai mes, mes petits plaisirs coupables chez Mel Brooks, euh, qui ne sont pas ses meilleurs films, franchement. Mais moi, j'aime beaucoup son Dracula, euh, mort et heureux de l'être, euh, qui est un pastiche intégral du, du, du grand, grand film de Coppola. Hein. Le film de Coppola, pour moi, il est, il est quasi sacré, c'est vraiment un monument. Mais en fait, il s'en moque complètement avec un Leslie Nelson qui est en roue libre qui refait les séquences euh, avec Gary Oldman. Enfin, ce n'est pas un grand film, vrai plaisir coupable, euh, mais, mais j'adore. Et puis Mel Brooks, ça fait toujours du bien, euh, ce côté, euh, euh, quand il se moque de, de Hitchcock aussi, dans le grand frisson, enfin, ce, ce côté toujours un peu euh, euh, de convoquer un genre et de le mettre en pièce, mais toujours avec du tact, il y a du tact et un respect au, au fond de, de l'œuvre originelle. Et voilà, Mel Brooks, moi j'y reviens toujours, à un moment ou un autre. Donc là, je pense que voilà, pendant les, les fêtes... Je trouve qu'il n'est pas... Petit festival de Je trouve qu'il est... Qu est pas assez connu en France, Brooks.
1: Mais c'est vrai qu'il a un peu disparu... Euh...
4: Il est, on en parle plus, ouais. monsieur. Il a 95 ans, je crois aujourd'hui, mais bah, malheureusement, peut-être quand il partira, on en reparlera. Mais je suis d'accord qu'il est vraiment passé mmh, sous le radar, mmh. alors que bah, Frankenstein Jr. c'est quand même un, voilà. il y a des, y a des du monde. Avec, vrais un, de, avec un, de, un des de meilleurs
2: course. gags de l'histoire du cinéma euh, dans euh, La dernière folie de Mel Brooks, euh, avec le mime Marceau, j'en dis pas plus. Mais moi, c'est sûr le gars qui me fera toujours rire. <rire>,
4: <rire> mais il est, il est très très fort. Est, euh... Mais je suis d'accord. Oui, c'est vrai qu'on en parle pas pas assez. Donc euh, ces films, je sais même pas s'ils sont dispo sur les plateformes. Pas, je je, je mm. suis même pas au courant.
2: Oh, il doit, bien avoir des, il doit bien y avoir des, euh, des compilations DVD à la Fnac. <rire>
4: ah bah en DVD, moi j'en ai ouais, voilà. quelques-uns hein, des DVD. <rire> mais aujourd'hui, on va dire oui, allez que chez Patrick. Forcément. Euh... <rire> mais voilà, c'est ça. Bah, vous passez à la maison, mais. Euh... <rire> Mais bon, en tout cas, il mérite euh, la revoyure, Brooks.
0: Euh, bon, eh, euh... eh bien, on va terminer là-dessus. Moi, je passe mon tour. Je suis désolé, j'ai euh, absolument rien. J'ai cherché, euh, j'ai cherché, mais j'ai pas... Euh... <rire> en une semaine, tu n'as rien fait eh, wow, ouais, en, ah, en une semaine, j'ai rien fait. C'est possible, en une semaine, 7 jours. Donc voilà, on... je refais parce qu'on a raté le premier générique. Hein, donc, euh, on, va redire, euh, on va redire au revoir. Encore merci à tous les 5. Et on se retrouve en 2021. <rire> Ciao.
5: When you make decisions
0: for your company, you look for the no-brainers.